0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä.
2: Ihmisiä, siis eläimiä. Joo. Pistetään homma käyntiin. Joo. Maantio ja Marko Leppanen, tervetuloa Ihmisiä, siis eläimiä podcastiin.
0: Kiitos vaan. Oli hieno kutsu, kutsu saapua tänne ja näin täällä loppukesän autereisessa tunnelmassa kohtaamme. Olen kiitollinen tästä.
2: Joo. Autereinen. Mitä tarkoittaa autereinen? Usein kuultu sanamatta, en huomaan, että en oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Tuollainen viipyylevä, hitusen, hitusen pilvipootainen, että ehkä autere tarkoittaa sitä, että kun kaukomaisemaa katsotaan, niin on sellainen maiseman sini, että se ei ole sellainen... Tota, äärimmäisen terävä ja kirkas päivä, vaan vaan että koko todellisuus saa semmoisen miellyttävän, pehmeän hunnun, niin kuin tuolla
2: nyt vähän tuntuu olevan. Mutta se ei ole kuitenkaan samaa kuin pouta, vaan siinä on joku semmoinen ominaisluonne, vaikka ehkä onko se jotain, joka usein ilmenee poudan kanssa?
0: Niin, pouta... Poutakai tota, ter- tarkkaa rajattuna merkitsee vain sateetonta, mm. mutta autereisuus on sitä, että ilmassa on kenties partikkeleita, että se tosiaan varsinkin kaukaa katsottuna niin muodostaa semmoisen pehmeän atmosfäärin.
2: Mm. Kaikkea sitä oppii. Sut tunnetaan esoteerisen maantieteen koulukunnan käyntiin laittajana tai perustajana, mutta mä mietin, että ennen kuin mennään siihen, että mitä on esoteerinen maantiede, niin tekisi mieli kysyä, että miten sä hahmotat maantieteen. Mitä maantiede on?
0: Maantiede on äärimmäisen laaja-alaista, että on monia tiete- tieteitä, jotka varsin – olleen piikkimäisesti keskittyy johonkin sektoriin, mutta maantieteeseen mahtuu kyllä kaikkia kirjaimellisesti maan ja taivaan väliltä, eli maantieteeseen kuuluu vaikka aurinkokunnan fyysinen maantiede ja maantieteeseen kuuluu myös kulttuurimaantiede ja myöskin aluesuunnittelu ja niin edespäin, että me Ollaan tämmöisiä ruumiillisia olentoja ja kaikki meidän olemassaolo tapahtuu väistämättä paikoissa. Jopa meidän unet tapahtuu jossain paikoissa ja maantiede käsittelee paikkoja, spatiaalisuutta. Ja maantiede eroaa tiedosta siinä, että maantieto on sitä, että missä on joku joki ja paljonko on asukkaita jossain kaupungissa enemmän niin kuin nippelitietoa, mutta maan sitten pyrkii löytämään vastauksen, että miksi asiat on siellä alueellisella tasolla sellaisia kuin ne on.
2: Onko niin kuin maantieto sitä y- y- yksi osa siitä, mitä maantiede tuottaa?
0: Joo, kyllä voi voi näin sanoa.
2: Hmm. Miten sä oot päätynyt maantieteen äärelle? Vastaus saa olla ihan kuinka tahansa pitkä.
0: No, sitä pienestä pitäen on kiinnostanut luonnontieteet ja ennen kaikkea niin maantiede ja biologia. Ja silloin, kun oli ajankohtaista valita pääsy johonkin oppilaitokseen, niin mulle ei ollut niin mitään muuta suunnitelmaa. Tai itse asiassa oli lentokoneasentaja, mutta... Se kuitenkin tippui nopeasti pois pelistä ja tajusin, niin kuin, että siellä on harha polku ja Maantiede oli sitten ainoa, mihin, mihin pyrin. Ja, ja siinä sitten vielä kävi sillä lailla, että kun pääsykookeiden tuloksia menin katsomaan Helsingin yliopiston ilmoitustaululle, niin nimeäni ei ollut siellä ja olin maani myynyt. Se tota, maantieteen opiskelu menemmin oli myös... Tarkoitettu myöskin ö, armeijan väistämiseksi ja silloin sitten edessä hämötti niinku kasarmitodellisuus, kun ei päässytkään opiskelemaan. Mutta sitten viikkoon myöhemmin tulikin hyväksymispaperit postissa ja se oli ollut virhe, että mm-hmm. mun ja muun nimi oli jäänyt vain listalta merkkaamatta. Mm-hmm. Et siinä ehti kokea niinku semmoisen epätoivon alhon ja sitten suuren totani, innoitukseen, kun tämä tarpeen ja tyydytyksen polariteetti ehti venyä jo sietämättömäksi.
2: Miten se sitten tapahtuu, että sä, oletan, että sä olet jossain vaiheessa kokenut jonkun semmoisen tietoiseksi tulemisen siitä, että tämä on selkeästi sun juttu?
0: Kyllä se on noista lapsuuden seikkailuista varmasti peräsi, että oppi koluamaan kaikenlaisia paikkoja ja havainnoimaan erilaisia ympäristöjä niin alakouluikäisenä, jolloin se vaan virisi, niin kuin, että paikat on jotain, josta ottaa selvää. Eli se semmoinen ratkaiseva askel oli siinä se, kun ryhdyttiin alaasteella asteella kanssa harrastamaan perhosia ja sitten perhosten perässä rampattiin fillarilla ja jalan eeppisiäkin retkiä ja, ja siinä oppi sitten niin havainnoimaan vuoden aikoja ja erilaisia luontotyyppejä ja, ja sitten myöskin niin kaikenlaisia muita jänniä paikkoja, johon päätytään harrastuksen parissa.
2: Kuulostaa puuhilta, jotka tuottaa aika paljon sellaista hiljaista tietoa siitä, miten maa- ja eri elämänmuodot toimii.
0: Kyllä vaan syy- ja seuraussuhteita. Jo vaikka kun perhosia kasvattikin, niin mahdollisesti jopa munasta lähtien, mutta ainakin toukasta lähtien koteloksia perhoseksiä, niitä sitten myöskin joskus pyrittiin siirtoistuttamaan, että levittämään riikin riikinkukkokehräjää. Olen esimerkiksi kasvattanut viitisenkymmentä toukkaa ja sitten lähellä koteloutumisvaihetta, niin sitten Vartiokylän joutoalueille sopiviin biotooppeihin, niin sitten levittänyt ne toukat toivoen, että laji leviää sinne, ja, mutta joo, kyllä, juuri noin kuin sanoit.
2: Mistä sä oot kotoisin tarkalleen?
0: Mä oon kotoisin Vartiokylästä, hmm. Itä-Helsingistä hmm. ja mun tie ei ole, ei ole pitkälle vienyt, koska olen jälleen Vartiokyläläinen ja, ja myöskin Hinspyyläinen Sipossa. Hmm. Eli mun tie meni Vartiokylästä Kallioon ja sitten Kalliosta meni Kalliosaarelle ja Kalliosaaresta Vartiosaareen noin 15 vuodeksi ja sitten ja nyt sekä Hinspy- että Vartiokylä.
1: Hmm.
2: Mikä saa jakamaan näiden välillä? Käytännön asiat vai rakkauspaikkoihin vai?
0: Rakkauspaikkoihin, eli nyt kun on... Sipo on niin virallisesti vapaa-ajan asunto, mutta käytännössä kuitenkin ihan talvekelpoinen puulla lämmitettävä, kantoveden varassa oleva paikka. Samoin kuin Vartiosaarenkin talo oli puulämmityksellä ja kantovedellä, niin sitä on juurtunut tommoiseen niin tosiasioiden kanssa puljaavaan elämänmalliin. Ei sitä ihan... Tuota keskuslämmityksi keskuslämmitetyksi riivitalo- asukkaaksi helposti sopeudun. Niin. Mutta se, että on jalat molemmissa, niin se sopii hyvin ja se sopii koko tähän esoterisen maantieteen periferiaterapian sanomaankin. Siinä on vähän keskus ja periferia molemmat nytte osana elämää.
2: Joo, tästä tulikin niin kuin monta. Monta eri teemaa, joihin tämän keskustelun aikana toivottavasti ei menee. Tuo oli hauska kun sä sanoit tuosta, että miten sopeutuu rivitaloelämään, niin tästä muistui mieleen se sun eräs blogikirjoitus tästä Mustavuoren asukista, joka asui, täällä, asui siellä Mustavuoren erakkohökkelissä. Ehkä sä haluat itse kertoa kuulijoille tämän tarinaa hieman.
0: Joo, no se oli sinänsä, sinänsä aika tota, monen sattuma, että... Mustavuori, joka on siis hieno metsäalue Helsingin Itäosissa ja ennen siitä kuuluu osa Vantaaseen ja on kuuluisa lehdoistaan ja kuuluisa ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteistaan. hyvin tota, niin osittain hyvin vaikeakulkusta maastoa ja kätköistä tämmöinen tota, loistava perifeerinen ää, keidas pääkaupungissa. <köhön> Anteeksi. Niin, niin tuota, 80-luvulta lähtien olin pannut merkille, että siellä Mustavuoressa asuu erakko. Siellä asui itse asiassa useampiakin erakkoja siihen aikaan. Ja tuota, tämä tietty erakko oli kymmenen vuotta jo pienessä mökissään siellä juoksuhautojen takana asunut mökki, joka ei ole missään niin kartoissa eikä viranomaisten rekistereissä täysin niin omavaltaisesti tehty sinne, mutta kuitenkin semmoinen, että siinä pystyy ympärivuotisesti asumaan, savupiipusta, savuja savuja. ja silleen. Ja sitten kun olin sitä kymmenen vuotta kat- katelusta sitä mökkiä, niin rohkaistuin ja menin viimein koputtamaan ovelle ja erakko sitten kutsui sinne sisään ja vietimme juttutuokion ja erakko pudotti sitten tämmöisen pommin, että tulitpa ihmeelliseen aikaan, että olen viimeistä päivää täällä, että minua odottaa rivitaloasunto Söderkullassa ja ennen muutan huomenna. Ja erakko itsekin mietti, että mitä hän siitä tulee, mutta sinnepä tuo meni.
2: Niin, hän ei ainakaan siihen kyseeseen asumukseen enää palannut sitten.
0: Hänellä oli siihen tulossa joku pariskunta ja Erakko epäili vähän, että miten ne tulee siellä pärjäämään ja hän epäili hän aiheesta, koska tämä mun käynti oli huhtikuussa ja syksyllä kun menin katselemaan uudestaan, niin se mökki oli palannut maan tasalle. Siitä voi vielä löytää jotain pieniä, pieniä jäännöksiä siellä.
2: Hmm. Tämä on kyllä hieno tarina ja herättää paljon uteliaisuutta kyseisen herrasmiehen myöhemmistä elämänvaiheista, mutta sitten toisaalta myös tuntuu, että ehkä on ihan hyväkin, ettei tiedä, että se on mysteeri.
0: Kyllä, aina tarvitaan asioita, joista ei tiedetä, että se on tota, niin tavattoman lannistavaa, jos, jos kaikki, kaikki tiedetään. Ja tämä pätee erittäin vahvasti myös paikkoihin ja alueisiin, että on oltava sellaisia salamyhkäisiä paikkoja, jotka jääkin jääkin vähän hämärää ja vaikeimmin selvitettäväksi.
2: Hmm. Jäi siitä tarinasta myös mieleen se, että sä mainitsit tämän erakkoherran sivistyneeksi.
0: Joo, sivistystä juuri sillä tavalla, miten Pentti Linkolaki sen määritteli, kun häntä, hänen 75-vuotissyntymäpäivien johdosta. Eli se sivistys on juuri, juuri tuota, ei sinällään kirjatietoa, vaan, vaan semmoista sydämen, sydämen lämpöä ja, ja tahtoa toimia toisten hyväksi. Ja erakko oli selvästi tämmöinen, että hän siellä ruokki lintuja ja oli hän ystävystynyt lintujen kanssa kertoa, että toi on niin vähän tuommoinen ja tuommoinen luonteeltaan ja tämä toinen nyt on semmoinen leikkisä. Ja... ja kyykäärmeistä piti ja, ja tosiaan, jos polulla oli puuntaimi, mikä oli tallautumassa, niin hän tunti myötätuntoa puuntaimeen kohtaan ja kävi siirtämässä sen muualle. Niin tämmöinen on mielestäni aitoa sivistyne, sivistyneisyyttä.
2: Se on hauskan niin monikäyttöinen sana, sille, että, että ehkä usein, sillä voidaan viitata siihen, että käyttäytyy normien mukaisesti, ainakin niin kuin lapsia, joita opetetaan käyttäytyy sivistyneesti, niin heitä opetetaan niin kuin käytöstapoihin ja, ja tällä tavalla. Ja sitten toisaalta se voi olla niin kuin tässä Saksan Bildung-mielessä sivistystä, että se on jotain semmoista ehkä laajamittaista perehtyneisyyttä, öö, ihmisyyden olennaisiin kysymyksiin. Ja, ja Tämä on ehkä yksi semmoinen ilmenemismuoto tavalla, että, että voi ajatella, että se voi hyvin kattaa semmoisen myös niin kuin faktoihin perehtyneisyyden, mutta ei mitenkään kuitenkaan rajaudu siihen.
0: Kyllä vaan. Nää, tota, kaikkien näiden olisi hyvä, hyvä olla tasapainossa, että et pelkkä niinku ulkokohtainen tapojen noudattaminen tai, tai pelkkä niinku nippelitiedon kasaaminen ja tämmönen, niin ei ne yksistään niinku kuitenkaan välttämättä vie ihmistä kauheasti eteenpäin.
2: Niin, niillä on niinku arvo. välinearvo, mm. mutta sitten se, mitä siitä arvosta ammennetaan, niin määrittyy sitten joidenkin muiden asioiden kautta.
0: Man... No joo, kyllä. Että jos se lapsi vaikka opetetaan käyttäytymään niin sanotusti sivistyneesti, niin silloin hän on kenties niin kuin miellyttävämpi olento maailman niin kuin vastaanottaa, jolloin hänelle niin kuin myös mieluummin avataan ovia eteenpäin kuin jos hän niin kuin tulisi niin kuin vaikka töykeesti vaatimaan paikkaansa maailmasta ja sitten tämä tuota, tiedon kartuttaminen, ihan se niin kuin väline, väline eteenpäin, mutta se on oleellista sitten soveltaa sitä tietoa, koska kun kuolema koittaa, niin vaikka olisi lukenut koko kirjaston, niin ei se välttämättä sitten kuitenkaan loppupeleissä ole se, mikä ratkaisee sen, millä mielin kuolee ja siirtyy eteenpäin.
2: Hmm. Niin ehkä voi niitä jos... Sikäli kun paketti on olennaisimmilta osin kasassa, eli voisi ajatella vaikka siten, että on hyvä suhde elämään ja muihin eläviin olentoihin, niin sitten se kirjoista opittu ja ammennettu niin voi toimia yhtenä elementtinä siinä hyvässä elämässä. Ja samoin se ehkä niin kuin käytöstavatkin sillä tavalla, että onneksi on paikkoja, joissa ei tarvitse noudattaa käytöstapoja, mutta sitten niiden tunteminen tarpeen tullen. on On ihan ihan mukava elementti elämässä.
0: Kyllä, tuo on taitavaa taitavaa elämistä tuommoinen. Ja ja tieto on tietenkin sinällään äärimmäisen antoisaa, että kyllähän se tuo elämään paljon sisältöä. Itsekin olen viime vuosina tai vuosikymmeninä suorastaan huomannut, että Tulee luettua niin kuin aina vaan tietokirjoja ja sitten välillä pitää niin kuin kaunokirjallisuutta ihan tiete- tarkoituksesti ottaa väliin, jotta se ei mene liian yksipuoliseksi.
2: Mm. Joo, toi on, on hu- huomannut kyllä samaa, että semmoinen niin faktojen jano on aika suuri voima tässä ja, ja eipä siinä mitään, mutta sitten just pitkän Tietokirjatankkauksen jälkeen, kun pitkästä aikaa ottaa proosaa käteen, niin se kyllä sit siihen, se on jännä, miten aika monet ilmiöt on tollaisia, että, että ne tietää hyväksi, mutta sit jos niihin ei ole pitkään aikaa ollut kosketuksessa, niin sitten kun, kun tulee olleeksi pitkän tauon jälkeen, niin sitten tulee semmoinen muistaminen, tai niin tämä oli tämän merkitys, tai tämä oli tämän paikka elämässä.
0: Kyllä, kyllä se, tota, se saattaa olla jälleen tämä tarpeen ja tyydytyksen polariteetti, että kun tarpeeksi on se nälkä siihen kasvanut, että pääsee jonkun toisen luomaan maailmaan mukaan matkalle, niin se on äärettömän antoisaa. Mutta sitten taas, jos romaaneja niin lukee ihan näkyksiä asti, niin sitten se ei, ei pääse välttämättä muodostumaan se tarpeetyyrityksen polariteetti.
2: Hmm. En oikeinä muistaakseni ottanut yövereitä, mutta kuvittelen kyllä, että se on mahdollista. Joo. Tässä niin kuin tanssitaan tämän polariteettiteeman äärellä, niin varmaan voisi mennä sitten sen tiettyihin ilmenemismuotoihin syvemmälle. Tämä polariteettin ajatus on sun, sun työssä ja, ja elämässä niin keskeinen, semmoinen toistuva punainen lanka, mitä mä oon ymmärtänyt. Ja, ja yksi keskeinen ilmenemismuoto sille on tämä keskuksen ja periferian suhde, johon sä oot viitannut. Mä mietin, että ehkä se voisi olla hyvä väylä mennä kohti sitä esoteerisen maantieteen ajatus, ajatusta ja maailman hahmottamisen tapaa. Mä mietin, että voisiko ihmisten, jotka kuuntelevat, tätä, olla helppo päästä mukaan, jos just jotenkin mahdollisimman kouriin tuntuvasta ja konkreettisesta keskuksen ja periferian esimerkistä. Mistä siinä on kyse? Miksi on tärkeää?
0: Joo, kaikki dynaaminen toimiva maailmassa, josta tarkemmin tarkastelee ja huomataan vain yksi tarkastelumalli, koska todellisuus on itsessään jakamaton ja määrittämätön ja vailla kategorioita, mutta Mielestäni validi tapa kuitenkin hahmottaa todellisuutta ja saada siitä ote on toisiaan täydentävien vastakohtien kautta, vaikkapa jokainen vuorokausi muodostuu siitä, että on päivän korkein hetki ja yön syvin hetki ja kaikki muu on niin kuin sitten vaihtumista näiden kahden välillä ja jotta niin joku voi olla ylhäällä, niin jonkun pitää olla alhaalla ja oikea jo ilman vasenta. Ja kaikessa tota, niin, ö, voidaan nähdä myös taolaisten tavoin niin tämmöinen maskuliininen ja feminiininen tanssia vastakohtien yhtyminen ja välillä niin kuin erkaantuminen. Ja samalla tavalla sitten maantieteessä ja kulttuurimaantieteessä on perinteisesti ollut aika keskeinen tarkastelun kohde on niin kuin keskusten ja laita-alueiden eli periferioiden niin välinen suhde. Ja se, miten se sitten maantieteessä ja aluesuunnittelussa, joka on maantieteen yksi ala, on yleensä aina mennyt, on se, että se keskus on se kannatettava niin kuin, ja hyvä asia. Ja tämä laita-alue, tämä periferia on, on ongelma, ongelmatapaus, koska se ei ole vielä niin keskuksen kaltainen ja sitä sitten niin sanotusti halutaan kehittää, jotta siitä tulisi myöskin keskus. Ja tämä tota, niin, sitten sotii tätä Polariteetin näkemystä vastaan täydellisesti, koska sen mukaan niin keskuksen itseisarvo, olla dynaaminen, rationaalinen, järjestetty, tehokas, eteenpäin pyrkivä, näkyvä, voimakas, on itseisarvo ja niin sen kuuluu ollakin, mutta niin myöskin tämä periferian ominaispiirre, joka on olla kätköisä, epämääräinen, irrationaalinen, tehoton, uinuva, varjoisa, pimeä, määrittämätön, syvä.
2: Käytit myös ensimmäisessä blogikirjoituksessa sanaa tulosvastuuton.
0: Joo, niin niin tulosvastuuton ainoastaan keskustandardien mukaan, eli käytännössä rahan kielellä. Mutta... Se, että samalla tavalla kuin sähkölaitteessa on oltava plus- ja miinusnapa, niin aluejärjestelmä tarvitsee tätä, että on elävät ja hyvässä kunnossa sekä keskus että, että periferiat ja, ja että periferia nimenomaan arvostettaisiin ja saisi sais pysyä periferiana ilman, että sitä jatkuvasti koitetaan jotenkin muokata niin kuin edes hieman keskuksen kaltaiseksi, eli käyttämäni termin mukaan keskustaa ja ja jokin kouriin tuntuva esimerkki, no vaikkapa se, että näähän toteutuu kaikilla hierarkiatasoilla, alkaen vaikka yksittäisestä talosta, minkä minkä keskusta voi olla joku, joku työpöytä ja sitten perifeeriää joku ullakon peräkätkö siellä, mutta mutta semmoinen vaikka täältä Helsingistä, niin esimerkki, se että mikä on keskusta, no se me nyt tiedetään mikä on Helsingin keskusta, mutta sitten perifeerinen paikka on vaikka tämä Vartiosaari, jonka jonka tunnen hyvin, se että se on katulaanputon autotietön tai vailla autoja ja va- vailla modernia kunnallistekniikkaa lukuun paria taloa ja, ja tota, pitkällekin luonnon tilan ja vanha rakennuskanta ja ylipäätänsä hiljainen ja tämmöinen kauan syrjässä ollut sijainnistaan huolimatta. Niin se on niin kuin esimerkki tämmöisestä perifeerisestä navasta, joka sitten luo kontrastin tälle keskustalle. Ja, ja Vartiosaari on kautta vuosikymmenien kohdannut sitä keskustamispainetta, että sinne on Smith ja Polvisen liikennesuunnitelmassa 1968 jo kaavailtu moottoritietäkin siitä suoraan Vartiosaaren läpi, ja, ja sinne on 60-luvun lopulla jo kaavaltu kahdeksan kerroksisia kerrostaloja ja tämmöisiä. Jos nämä toimenpiteet olisivat toteutuneet, niin Helsinki olisi jälleen menettänyt yhden tämmöisen ö, kaupungin sisäisen vastapoolin, joka nähdäkseni kuitenkin on tämmöisen terveen ja dynaamisen aluejärjestelmän niin ydintä olla nämä molemmat niin puolet. Tämä on nyt yksi esimerkki.
2: On... Sun juttua lukiessani pohtinut paljon, olen pohtinut muutenkin siis, mutta pohtinut vielä lisää niiden innoittamana. Asun niitä jollaksessa ja toi koko Laajasalon, Laajasalon prosessi on ollut jotenkin aika, aika monilla tavoilla vaikuttavaa, seurattavaa. Et se, miten just toi, toi Kruunuvuoren alue on mullistettu niin osittain siinä aikana, kun mä itsekin asunut, asunut siellä ja Nimenomaan tämä sun kuvaama keskustamisen ilmiö on aika voimakkaana siellä. Tämä projektitietysten projekti tietysti niin kuin hyvin yhtenä konkreettisena ilmentymänä. Että tavallaan että se tuntuu, että, että siinä niin tuodaan aiemmin perifeeristä aluetta konkreettisempaan kosketukseen keskusta-alueen kanssa.
0: Joo. Virkakieli puhuu... Tällöin, että joku alue on jäsentymätön ja että mm. se pitää jäsentää. Ja, ja toi on nyt ihan ääriesimerkki, että se 400 miljoonan silta pitää vetää sinne, jotta se saadaan niinku keskustettua. Ja näähän tota, tämmöinen maisematieteilijä B.F. Louis on sanonut, että maisema on tiedostamaton oma elämän kertamme ja minkä takia perifeeriset elementit voidaan tuntea niin kuin sietämättöminä, että ne pitää jäsentää, niin tämmöisissä kysymyksissä vastausta ei niinkään pidä etsiä ulkoa, vaan kääntyä ihmisen sisään, että minkä takia sille on niin sietämätöntä, että joku alue on salam- salamyhkäinen ja Sillä tavalla uinuva ja syrjää jäänyt.
2: Tässä kanssa ollaan tekemisissä sen kanssa, miten olet viitannut keskeisenä ehkä innoittajana tässä esoteerisen maantieteen ajatuksessa Jungin, Jungin käsityksiin alitajunnasta. Pitäisiköhän sitäkin ehkä avata tässä kohtaa vähän, miten se liittyy tähän kaikkeen? Miksi tämä sisäinen ja ulkoinen maailma on jollain tavalla kytköksissä?
0: Joo, tämä tota, esoterinen maantiede ja se polariteettiteoria niin, tai polariteettihypoteesin tuominen tuohon aluetasolle, niin sen sitten tämmöinen yksi sovellus on nimenomaan tämä periferia, Terapia, mitä tämä gradu nyt sitten käsitteli, ja siinä innoittajana tämä Jung, Jung toisin kuin Freud, näki piilotajunnan yhtä oleellisena kuin tämän rationaalisen päivätajunan ja näki, että vain niin kuin nämä molemmat puolet huomioimalla ihmisestä päivätajunta ja sitten piilotajunta, niin saadaan kokonainen yksilö, joka on hyvin voipa, ja Tämä analogia on sitten periferia siirretty tähän alueelliselle tasolle, että, että se, jotta se alue on kokonainen ja hyvinvoipa, niin edellyttää, että nämä molemmat nähdään siinä tasa-arvoisina tekijöinä, ja tämä loikka niin psyykkeistä alueisiin ei ole välttämättä niin hullu kuin se aluksi kuulostaa, koska kuitenkin me väistämättä, niin kuin tuo äsken sita- sitaatti, anto osaltaan ymmärtää, niin me väistämättä luodaan sen näköinen ympäristö, joka kertoo jotain hyvin paljastavasti meidän niin kuin mielestä. Ja sit sama toimii toisekin suuntaan, että ympäristö aivan tutkitusti ja mitatusti vaikuttaa myöskin meihin, miten me voidaan ja, ja millainen niin kuin mieli meille tulee. Ja jos tota, niin, ää, Tota, ihmisen niin kuin, unelmoivaa ja haaveilevaa ja romanttista osaa, tätä piilotajunnan osaa pidetään niin vähäarvoisena ja suorastaan niin kuin ongelmallisena törkykasana. Niin kuin Freud, vaikka Freudilla on toki paljon viisautta kaiken kaikkiaan, niin piti, niin, niin silloin tämä tota, samanlainen... Psyykkeen asetelma sitten helposti muodostaa meistä semmoisia, että me luodaan sitä maailmaa, jossa, jossa sitten perifeerialla, johon lukeutuu ehdottomasti ja, ja hyvin ilmeisesti niin luonnon ympäristö, niin nähdään semmoisena niin kohteena, mikä on toissijainen ja mitä voidaan niin kuin kaltoinkohdella, niin silloinhan tota, niin epäharmonia on valmis. Ja kysymys on kokonaisuudesta. Että onko ihminen niin kuin kokonainen ja onko ympäristö kokonainen vai onko siinä, niin kuin William Blake huudahtaa uhraa osat, miten käy kokonaisuuden. Eli tota, ja täh- tähän liittyy tämmöistä jännää niin kuin sanojen etymologiaa myöskin, että kokonainen sana on alkujaan niin kuin kreikaksi holos. Ja holos on juurisana myös niin terveydelle, niin health, ja, ja myöskin pyhyydelle, holy. Eli se, mikä on kokonaista, on, on tervettä ja pyhää.
2: Ja pyhää tyypillisesti on se, joka kytkee kokian laajemman kokonaisuuden osaksi tai auttaa kokemaan itsensä. Osana sitä laajempaa kokonaisuutta muistuttaa.
0: Kyllä, ja jälleen avainsana kokonaisuus. Hmm.
2: Tässä on taas tosi monta langanpäätä, joita voisi lähteä seuraamaan. Ehkä, ehkä niin yksi, joka tuntuu nyt olennaiselta, niin kun mä sun juttu perehtyessäni koin tosi paljon samaa mieltä olemista, mutta mä mietin, että kaikki kuulijat ei välttämättä jotenkin koe samoin, niin voisiko sitä vielä jotenkin täsmentää, että miksi se periferia on niin tärkeä asia vaalia?
0: Periferia nyt ensinnäkin kannattelee koko keskusta, eli kun jos nähdään perifeeriana luonto, ja sitten siellä on luonnon kannattelemana on sitten sivilisaatio ja kulttuuri, niin jos me ajatellaan, että se määrittämätön, rajaton, villi, voimakas niin kuin luonto, joka kannattelee sitä koko keskustaa, että jos se nähdään jonain, jo mikä mikä on niin alempiarvonen joka voidaan eliminoida, niin, niin onhan tuota lopputulema varsin ilmeinen. Ja tässä eksperimentissähän ihmiskunta toisaalta nyt parhaillaan on, mutta vastaavasti ihmisen psyykkeessä, että jos sitä koko ihmisen, ihmisenä olemisen ö, monialaista kirjoa, mihin kuuluu niin Rak- rakkaus ja unelmointia, ja luovuus ja tämmöiset, että jos sitä ei niinku pidetä minkään arvosena vaan pidetään pelkästään vaikka matemaattis mieltä, niin millaisen ihmisen saamme, että voimme saada kylmän tehokkaan robotin, ehkä semmoisen, minkä, minkä keinoäly saattaisi myöskin tuottaa, mutta äh, Mutta kuten sanottu, niin molemmilla puolilla on paikkansa, että, että en niinku mitenkään myöskään niinku väitä, että se perifeeria on niinku loppupeleissä oleellisempi. Tai on se ehkä oleellisempi kannatellessaan tätä, mutta että se, että, ettäkö se olisi, olisi kuitenkaan niin eksistenssimme kannalta, niin kuitenkaan tärkeämpi.
2: Niin tästä tuli mieleen, kun minä pohdin tuota keskuksen ja periferian hahmottumista niin kuin ihmisen sisäisessä kokemuksessa, niin, niin kuin tietoisuuden näkökulmasta periferia on myös ihmiskehossa niin kuin suurin osa tapahtuvista prosesseista, suurin osa kaikesta siitä, mikä pitää meidän koko järjestelmää pyörimässä, niin on meille tavoittamattomissa ehkä joidenkin hengitystekniikkojen ja tuollaisten kauttaan esimerkiksi mahdollista päästä käsiksi vaikka johonkin sykkeeseen ja tuon tyyppisiin juttuihin, mutta, mutta viime kädessä kuitenkin se on systeemi, joka ei ole meidän hallinnassa eikä me aktiivisesti ylläpidetä sitä, vaan se aktiivisesti pikemminkin ylläpitää meitä.
1: Mm.
2: Ja sitten se on jännä, että miten... Tuon voisi ajatella olevan aika ilmeistä, kun pohtii ihmiskapistuksen olemusta, että ehkä aika harva ihminen ajattelisi, että ei, ei, että kyllä minä itse hallitsen tätä. Mutta sitten se on jännä, miten se ei kuitenkaan välttämättä laajene siihen, miten me ollaan suhteessa muuhun luontoon tällä planeetalla.
0: Joo, kiintossa toi parasympaattisen hermostoesimerkki. Ja toinen hän on se, josta nyt viime vuosina on saatu paljon tietoa, tämä kehon mikroobipaljous. Meidän geeneistä tai ne geenit, mitä meissä vaikuttaa, niin niistä vain noin yksi prosentti on meidän niin sanotusti omia geenejä. Ja 99 prosenttia niistä geeneistä, mitkä vaikuttaa tähän ympäröivään maailmaan ja vuorovaikutuksessa koko ajan, niin on, on erilaisten mikroopien geneettistä aineistoa, mikä yhdistää meidät sitten ympäristön metagenomiin, tuohon geenivarastoon. Ja myöskin soluissa niin se on noin 50 ja 50, eli noin puolet on meidän elimistön omia soluja ja puolet niistä soluista, mitkä meillä tässä parhaillaan on mukana pöydänäärillä, äärillä, niin on bakteerien ja arkkielijöiden soluja. Eli meissä on itsessään tämmöinen ihan konkreettinen ö, fyysinenkin periferia, joka, joka tota, niin tässä tapauksessa merkitsee niin kuin tähtitieteellistä määrää muita olentoja, mitkä on meissä ja on itse asiassa täysin oleellisia, että me pysytään hengissä. Maailmassa ei ole mitään tota niin steriilejä, olentoja olemassa. Muita kuin ja tiettyjä spesiaalilaboratoriohiiriä, mitkä on nimenomaan kasvatettu tutkimussyistä steriileiksi. Ja niitä pidetään niin steriileissä erikoisolosuhteissa rikosolosuhteissa. Ja niiden elämä on lyhyt, onneton ja kivulias. Että se, nimenomaan se, että niistä puuttuu tämä mikroopien muodostama perifeeria heistä itsestään, niin, niin on se, joka viene ne aikaiseen ennenaikaiseen hautaan.
2: Kun meditaatioharjoituksessa havainnoi sitä havaintojen tekijän luonnetta, niin. sitä on aika vaikea hahmottaa, koska se havainto ja havainnoja on vyyhtyytyneitä toisiinsa tai se vaikutelma siitä havainnojasta, mutta kuitenkin semmoinen toistuva juttu, jonka ääreltä mä löydän itteni on, että musta vaikuttaa siltä, että, että mä oon verkosto, mä oon erilaisten prosessien verkosto, jos mä mietin vaikka näköaistiin ja kuuloaistiin, niin että mä hahmotan sitä vähän sillä tavalla, että ne on moduuleita, jotka niin kuin vuorovaikuttaa keskenään tavalla, jossa ei varsinaisesti ole mitään keskusta, vaikka sitten se vaikutelma siitä keskuksesta kuitenkin tulee myös ehkä sen ihmistietoisuuden olemuksen niin kuin luonteesta johtuen, että tulee se vaikutelma, että, että tässä on keskipiste, vaikka sitten tavallaan, että että mitä enemmän mä teen niitä havaintoja siitä, että mitä kaikkea mun sisällä tapahtuu, niin sit sitä enemmän vaikuttaa siltä, että ei varsinaisesti ole keskipistettä, ei ole sitä klassista homunkuluspikkumieistä siellä, jolle kaikki tietoisuudessa tapahtuva näytettäisi, vaan, vaan se on vaan niin jotenkin, se tuntuu semmoiselta heijastusten vyyhdiltä.
0: Niin, kun sä tota, viet tota, niin katsovan silmän eteen, ja se katsoo... Suoraan tarkastelevasti sisääsi, niin tosiaan sitä egoa onkin yhtäkkiä yllättävän vaikea löytää ja se on kuin saippuaa pala, kun sen tarttuu, niin se aina tuntuu lipsahtavan pois, että sitä ei saa niin kuin naulittua paikalleen ja tuntuukin olevan, että, että olemme semmoinen niin näyttämö ja meissä tapahtuu. Sen sijaan, että että me me olisimme joku pysyvä kokija, joka joka luo ja kokee, vaan tämä on se, ei sitä egoa ilmeisesti kukaan ole onnistunut sieltä pysyvästi löytämään, missä se sijaitsee ja saamaan sitä otetta
2: mistä huolimatta kuitenkin se tuntuu ihan kätsyltä hahmottaa jonain prosessina, jolla on joku rooli siinä. Mutta just nimenomaan, että se ei ole selvä rajanen samalla tavalla kuin se minuuskaan ei ole selvä rajainen.
0: Niin, kaikki, kaikki on jatkuvasti ää, dynaamisessa muutoksen tilassa ja myöskin Mieskin tämä minus on, jatkuu minun edellinen hetki määrittää, millainen on tämä hetki ja tämä hetki taas määrittää seuraavaa. Ja virta, virta menee eteenpäin, virta aaltoilee ja välillä virta kuohua, välillä myrskyä, välillä se on seesteinen, mutta yhtä kaikki se on virta eikä, eikä mikään kiinteä pohjannaula, joka, joka seisoisi siellä vakaasti ikuisesti ja maailma kiertäisi sen ympärillä?
2: Mä Mietin ehkä vielä tästä kokonaisuudesta. Yksi mä oon hieman tietoinen siitä, että mä en halua viedä tätä aivan liian abstrakteille leveleille, koska musta tuntuu, että sun ajattelussa, niin kun mä oon perehtynyt sun ajatteluun, niin musta tuntuu, että se on jotenkin tosi konkreettista. Ja no, Maanläheinen on hauska sana sillain, kun se on niin konkreettisesti sitä, mitä sä teet. Tekee vielä silti mieli tuoda yksi kulma tähän liittyen siihen, että, sitten, että jos mä nyt vaikka siitä meditaation näkökulmasta tai ylipäänsä niin introspektio näkökulmasta katselen sitä, mitä mun sisällä tapahtuu, niin joku puolihan siinäkin ehkä voi, senkin voi ajatella semmoisena keskustavana pyrkimyksenä, että mä pyrin tuomaan jonkun niin johdonmukaisen kartaston. Uh, ulottuviin sen, mitä mun sisällä tapahtuu, mutta sitten musta tuntuu, että samanaikaisesti, että mitä enemmän mä teen ton tyyppistä harjoitusta, niin sitä selkeämmäksi käy, että, että joka tapauksessa suurin osa siitä kaikista mun motiiveista, mun liikuttavista voimista, kaikista mun mua ohjaavista asioista on jollain tavalla mun ulottumattomissa ja vaan jotain, mitä mä voin vaan havainnoida, että jaha, nyt tapahtuu tällaista ja nyt tapahtuu tollaista. Mutta kun aiemmin oli puhe siitä Jungista ja sitten oli puhe siitä sisäisen ja ulkoisen keskuksen ja periferian suhteesta, niin jos prosessin myötä, kun tekee introspektiota ja toisaalta sit havainnoi näitä ilmiöitä myös ulkoisessa maailmassa, niin vaikka mussa tapahtuvista asioista, suurin osa ei koskaan tulisikaan mun sen jäsentävän, kontrolloivan mielen piiriin, niin kuitenkin mulle voi muodostua niin kuin aiempaa selkeämpi kuva siitä, että minkä laatuinen niin ihmisolemus tai tietoisuus tai ihmiskeho tai mikä tahansa on, että mä saatan alkaa hahmottaa paremmin niitäkin toimintaperiaatteita, jotka merkittävissä määrin pysyy mulle tuntemattomina tai mysteerinä.
0: Joo, eli aktiivisen kartottamisen rinnalle tarvitaan yhtä suureen rooliin niin rentoutuminen ja irtipäästäminen. Että näinhän itse budhakin opetti, että et jos on joku kitaran tyylinen kielisoitin, niin se oikea ää, sointi ei siitä löydy, jos se on liian löysä tai liian kireä se kieli, vaan se pitää olla sopiva määrä sitä kireyttä ja löysyyttä. Eli se introspektio jo voi parhaiten toimia silloin, kun on samaan aikaan mahdollisimman rentoja ja kuitenkin pysyy valppaana ja tietoisena. Ja jälleen kerran se on niin kuin, se on jälleen kerran tämä polariteetti ja re, rentouden ja, ja valppauden polariteetti, mikä, mistä pitää se semmoinen yhtymä, vuorovaikutus niin kuin, ja sopiva niin kuin kohta löytää.
2: Kun puhutaan tämän sisäisen ja ulkoisen maailman keskuksen ja reuna-alueiden tasapainosta ja hyvästä suhteesta, niin onko yksi sellainen väite, jonka sä voisit esittää, niin se, että ihminen, jolla nämä sisäinen keskus ja periferia on hyvässä tasapainossa, niin ei niin todennäköisesti päädy tuottamaan myöskään ulkomaailmaan epätasapainoa näissä?
0: Ilman muuta, koska kuten todettua, niin kyllä ihminen väijäämättä luomallaan ympäristöllään kertoo siitä sisäisestä niin pitkäaikaisesta tilastaan. Tämähän tota, on nähtävissä vaikka kenen tahansa asunnossa – Jonkun ihmisen kodin näkeminen hän kertoo valtavasti siitä ihmisestä, että onko se koti niin kuin, ää, täysin niin kuin kaauksessa ja, ja, ja sekä, sekasotkuinen ja tavarapinoja sortuilee ja kaikki on pölystä vai onko se kenties tota, niin toinen ääripää, että se on äärimmäisen niu, niukasti sisustettu ja siisti. Tai että onko se... Ää, niin kuin, ö, kauneudella täytetty vai, vai tota, niin pikemminkin funktionaalisuudella ja no, ne tietenkin voi myös yhdistyä, mutta niin edespäin. Ja samalla tavalla jos ihminen pääsee käsittelemään jotain paikkaa ja ympäristöä, niin kyllähän se tota, kertoo siitä, Ihmisen sisäisestä tilasta ihan valtavan paljon, jos vaan näet, että mitä se on sille paikalle tehnyt. Ja jos ihmisessä on sitten nämä molemmat puolet niin kuin tämä kontrolloiva ja järjestelmällinen ja toisaalta niin kuin salliva, rentoutuva ja silleen jättävä tasapainossa, niin silloin väittäisin, että se nähdään semmoisessa... Harmonisessa ympäristössä, mikä myöskin ihmiset, jotka menee sinne, niin se ympäristö vaikuttaa niihin, että nekin kokee siellä ympäristössä harmonista tai hyvinvoivaa oloa.
2: Onko, jos, niin okei, okay, tämä polariteetin, ja keskuksen ja periferian käsitteet on kaikki ihmisen luomia kategorioita, joiden avulla me luodaan karttaa maailmasta. Mutta jos pystyy jotenkin asettua sellaiseen näkökulmaan, että havainnoi. Jos vaikka kuvittelee menneisyyteen maailmaa sellaisena, kun se oli ennen kuin ihmisen käsi oli tosi vahvasti muovannut sitä. Niin missä mielessä voi sanoa, että, että myös siellä maailmassa oli keskuksia ja periferioita. Eli ilmeneeksi keskukset ja periferiat myös siellä, missä ihminen ei, tai tuntuu niin vaikealta sanallistaa tämä, mutta jos me hyväksytään se lähtökohta, että tässä on nyt ihminen katsomassa sitä kuitenkin, joka mm. tekee niitä kategorisointeja, niin voiko mielekkäästi silloin tehdä niitä kategorisointeja siellä, missä ihmisen käden jälkeen selkeästi näy?
0: Joo, mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän linnulle, vaikka linnun pesä on, on keskus ja Sitten sillä on tietty reviiri, missä missä on nämä ydinalueet ja sitten on ne laita-alueet, missä missä se lintu enää harvemmin käy ja ja missä se rupeaa tulemaan jonkun toisen linnun reviirin raja vastaan. Että että kyllä eläimilläkin on on kyllä selvästikin havaittavissa tämmöinen oma keskus ja periferia järjestelmän toimivuus ja Mutta siis tosiaan en, en väitä, että, että universumi sinällään niin kuin absoluuttisesti jakautuisi tähän, että tämä on vain niin tämmöinen tarkastelutapa, yksi keino tehdä ymmärrettäväksi asioita. Ja sitten se muinainen ihminen, niin kun se on johonkin vähänkään pidemmäksi aikaa leiriin tehnyt, niin, niin kyllä ne on, tota, ihmiset on raivannut siihen raivannusta lähiympäristöä tehnyt näkyvyyttä ympärilleen ja, ja näin ollen ne on muodostanut niin sit leiripaikastani keskuksen, mitä on myöskin keskus, keskustettu toimenpiteillä. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, tämä näky, näkyvyys ja kauaksi näkemisen niin kuin mahdollisuus ja toisaalta niin suojaan pääsyn mahdollisuus. Tämä näky, näkyvyys ja sitten piilossaolo on tuota, kuin suoraan keskuksia ja periferian niin kuin, tämmöisiä oikein ydin niin kuin, olemuksia. Ja brittilä, brittiläinen maantieteilijä Appleton Ableton on 1975 tehnyt kokonaisen kirjan tästä. Ja hänen hypoteesi on, on juuri tämä, että ihminen hakee pohjimmiltaan, missä ikinä ihminen liikkuu ja vaikuttaakaan, niin vaikka tuolla kaupungin kadulla, niin se hakee näitä kahta asiaa. Se hakee näköalaa, eli prospect englanniksi ja sitten suojaa refuge. Näiden kahden vuorottelu, että ja ideaalitapauksessa voi kokea kumpaakin samaan aikaan, että sä oot jollekin mäellä, mistä sä näet pitkälle ja kuitenkin pystyt samaan aikaa vetäytymään siinä johonkin suojaan. näiden tota, niin tavoittelu leimaa toimimistamme paikoissa, ja siis nyt palatakseen tuohon kysymykseen, niin, niin varmasti on ollut myöskin, ja suorastaan tota, ihmistä edeltävillä, apina-ihmisilläkin tämä.
2: Tuo niin linnunpesä oli mun mielestä hyvä esimerkki. Se on jotenkin visuaalisestikin että se näyttää, se näyttää keskukselta. Ja jotenkin niin tämän, koko tämän konseptin ajattelu siitä näkökulmasta, että tämä... Ei ole vaan jotain, mitä ihmiset tuottaa. Niin kuin Olkoonkin, mun mielestä se on hyvä täsmennys, kun sä sanot, että tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus, vaan tarkastelutapa. Mutta musta tuntuu, että ihmisen on aika vaikea tarkastella ilmiöitä ilman, että tämä tarkastelutapa tulisi mukaan sen jälkeen, kun siitä, siitä kulmasta on kattonut asioita. Ja mä mietin niin kuin, äö, atomeita, atomiydin ja... Elektroni, onko pilvi nyt se sana, jota käytetään siitä?
0: Joo, siinä on tosiaan keskus ja sitten, sitten sitä kiertävät ne joo.
2: Ja aurinko ja planeetat ja jotkut galaktiset keskuksetkin, jotka ovat niin gravitaatiopisteitä, joiden ympärille.
0: Joo, kyllä asiat se asettuu. Joo, se keskukseen ja perifeeriaan tai siis eri hierarkiat on löydettävissä aina meidän omasta niin mielestä ja kehosta alkaen tuonne galaksien niin tasolle. Et ne löytyy, löytyy kaikesta. Eli meissä on se, meidän taloissa on se, meidän talon ja pihan suhteessa on se, ja kaupunginosissa ja kylissä on se, kaupungeissa on se, eri valtioilla on keskukset ja perifereita, mantereilla on ja, ja sitten tosiaan tota, meidän aurinkokunnassa ja sitten laajemmassa avaruudessa.
2: Kun mä niin mietin sitä, että minkälainen olisi sellainen globaali sivilisaatio, jolla olisi terve suhde tähän keskus- ja dynamiikkaan niin siis se tuntuu jotenkin ihan tajunnan räjäyttävältä ajatukselta, että niin kuin, Siis ihan vain se, että jotenkin aavistaa, että miltä se näyttäisi. Musta tuntuu, että on aika paljon erilaisia kulttuurillisia virtauksia, jotka hamuilee tai hapuilee kohti sitä samaa. Tulee nyt esimerkkinä mieleen, että permakulttuuri tuntuu semmoiselta, missä tämä on ymmärretty, koska siinä just jätetään paljon tilaa prosesseille, joita ei yritä, yritetä hallita, vaan yritetään luoda toimintatapa, joka on hyvässä suhteessa siihen laajempaan prosessiin ja tiedostetaan, että se ei että vain osat siitä on meidän ohjailtavissa.
0: Joo, toi on hyvä esimerkki. Valtioista ehkä ehkä Putaan, Himalajan kuningaskunta, joka on ottanut käyttöön tämän hyvinvointiindeksin bruttokansan hyvinvointi bruttokansan tuotteen sijaan ja siihen hyvinvointiindeksiin kuuluu ekosysteemien tila, niin he tuntuvat sitä sillä tavalla ainakin toteuttavan, että siellä on suurin piirtein puolet maasta ihan niin kuin tietoisesti julistettu luonnonsuojelualueiksi ja siinä tuntuu olevan tämä sitten, että on tämä ihmiskeskuksen Arvo nähdään, ovat ylpeitä omasta kulttuuristaan ja, ja sivilisaatiostaan, tavastaan olla, mutta myöskin antavat sitten täysin suosiolla ja sen niin kuin hyödyn tiedostaen niin tilan sille laajalle koskemattomalle villiydelle siinä ympärillään. Ja tämä Putanin esimerkki on sellainen, jota Edward O. Wilson, joka on maailman arvostetuimpia luonnontieteilijöitä, Harvardin professori, niin on esittänyt tämän aloitteen Half Earth, 50 ja 50 prossaa sillä tavalla, että mikäli ihminen mieli selvitä tästä ekologisen katastrofin sopasta ja eliolajien kadosta ja ekosysteemien hupenemisesta, niin hän on tutkijoidensa kanssa laskenut, että 50 prosenttia maa- ja merialasta pitäisi jättää luonnonsuojelualueeksi. Tällä tavalla pelastettaisiin Noin 80 prosenttia lajeista, ei edelleenkään kaikkia, mutta 80 prosenttia ja, ja ekosysteemeistä jokseenkin kaikki. Ja tämä kuulostaa meistä tietenkin epärealistiselta ja pöyristyttävältä niin vaatimukselta, että puolet pitäisi mukaan jättää luonnonselualueeksi, mutta Mikäli näiden huipputiedemiesten laskelmiin on luottamista, niin se kuitenkin on se, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja tämä on juuri niin kuin erittäin voimakas ja konkreettinen osoitus tavallaan tästä keskus- ja periferian välisen tasapainon oleellisuudesta.
2: Niin, on kiitos, että se on pöyristyttävää ja epärealistista. Ja sitten myös pööristyttävä ja epärealistista on se, että niihin tarvittaviin muutoksiin ei ryhdytä. Niinpä,
0: mutta me eipä ehdottamaan tuota eduskuntaa, että olisi tämmöinen lakialoite, että 50 prosenttia Suomesta laitetaan luonnonselua alueeksi, niin mm. voisi nähdä, kuinka siellä pyöriteltä silmiä ja niin
2: kuitattaisiin se vitsinä koko ehdotus. Mm. Niin, niin, silleen, niin kun, jos katsoo realistisesta näkökulmasta, niin nyt tällä välittömästi en, en sano, että, että allekirjoitan tämän, mitä mä aion sanoa, mutta kokeillaan, miten tämä tulee ulos. Et kolme niin perspektiiviä on, että et miten toi muutos voi tapahtua, niin yksi on niin poliittinen ja se näyttää täysin mahottomalta, että se läht, lähtisi liikkeelle niin kun jostain puoluepoliittisesta mm, aloitteesta. Eli pikemminkin mä ajattelen, että politiikka seuraa perässä, jos muu yhteiskunta osoittaa sen, että sillä on tarpeeksi tukea, että niitä poliitikkoja ei potkita pois sieltä, jos ne lähtee ajaa sitä. Toinen on joku tällainen diktatuuri tai ekofasismipolku, jonka suuntausta näyttää, että Kiina joillain, joillain tavoilla on hakemassa, ja se taas on inhimilliseltä hinnaltaan sellainen, että mä en tiedä, voiko se olla mitenkään kestävä missään olosuhteissa. Ja sitten kolmas on ihme. Ja mä tykkään sellaisesta ihmeen määritelmästä, että ihme on, tämä tulee Charles Eisensteinilta, että ihme on joku tapahtuma tai prosessi, joka ei mahdu tällä hetkellä vallitsevaan maailmankuvaan, mutta joka tapahtuu siitä huolimatta, ja tämä tällä hetkellä vallitseva voi siis tarkoittaa yksilöä tai laajempaa ihmisryhmää. Se ei mahdu siihen maailmankuvaan, mutta se tapahtuu siitä huolimatta. Ja se on mahdollista sen takia, koska meidän maailmankuva ei oikeasti määritä sitä, mikä on mahdollista, vaan se määrittää vaan sen, että mitä me tällä hetkellä hahmotetaan mahdollisena. Ja kun se on tapahtunut, niin sen jälkeen se vaatii sitä maailmankuvaa päivittymään tavalla, joka sallii sellaisten asioiden tapahtua. Eli mä ajattelen, että se se muutoksen laatu, jota tarvitaan, jotta kaikki tämä katastrofivyyhti, jonka keskellä me ollaan, tai edes merkittävä osa siitä pystytään jotenkin navigoimaan kunnialla läpi, niin että se edellyttää niin tuossa mielessä monenlaisia ihmeitä, Ett, että monet niistä ratkaisuista, niin voi olla, että ne on silleen yksilötasolla havaittavissa, että voi olla, että, että se, että jotut ihmiset kokevat, että, että mun paikka maailmassa on keskittynyt tähän mun omaan maaplanttiin, jolla mä viljelen kurpitsoja, Toi voi olla niin kuin yksi elementti sitä, mutta se, että miten se tapahtuu, mikä on niin kuin se konkreettinen prosessi, jonka läpi meidän yhteiskuntajärjestelmä ja meidän joku niin kuin kulttuurillinen yhteiskunnallinen identiteetti, meidän käsitys siitä, että mikä on ihmisen ja muun suhdeana suhde näin, niin se miten tämä kaikki päivittyy, mitä, mitä se niin kuin käyttöjärjestelmäpäivitys vaatii, niin mä, mä luulen, että se on semmoinen, että se ei ole käsitettävissä kuin piennä sirpaleena sieltä täältä, että se on jotain, missä vaan tarpeeksi monen ihmisen täytyy heittäytyä luottaen johonkin sellaiseen suuntaan, joka tuottaa sitten, mitä se sitten onkin, mitä kohti meidän täytyy mennä. Kyllä ihmettä tässä, tässä
0: tarvitaan ja äh, ehkä sekä lohtu että uhka on siinä, että kaikki tapahtuu koko ajan niin kuin entistä nopeammin. Ja perustavaa laatua oleva ää, tietoisuuden kuperkeikkakin voi niin kuin, tapahtua lähivuosikymmeninä kollektiivisessa ihmiskunnan syykkeessä, Kuka tietää? Ja, ja se on niin kuin, joka tapauksessa niin kuin varmaa, että kyllä, jos ajatellaan että ihminen luonto polariteettia, niin, niin kyllähän se luonto sitten niin pakolla sitten panee lopulta ja jo nyt jo panee niin ihmisen niin ruotuun. Eli se niin kompensaatio siitä vaasta, mikä on kallistunut toiseen äärilaitaan, niin se tapahtuu sitten halusimme tai emme jossakin vaiheessa jollakin rysähdyksellä. Mutta että miten sitä tasapainoa aikaisemmin voitaisiin hakea, en tiedä. Ehkä sitä Putanin tilannetta pitäisi tutkia tarkemmin, että miten ne on sen konsensuksen saanut siihen omaan ratkaisuun, että noin puolet valtiosta on suojeltua.
2: Niin missä määrin se joku maailman tällä hetkellä vallitsevan geopoliittisen tilanteen näkökulmasta on niin periferinen paikka, että, siellä salli, niin kun, että meidän tämänhetkinen sivilisaatiokokonaisuus sallii siellä kokeiltavan tai elettävän tuollaista elämäntapaa. Kuinka vaikeaa jotain vastaavaa on toteuttaa siellä, missä se keskustamisprosessi on kaikista voimakkaimmillaan ja missä myös se kaiken resurssipotentiaalin muuttaminen, rahaksi on voimakkaimmillaan.
0: Aivan, mutta se tieto, mistä tuossa puhuttiin, tiedon merkitys, niin sekin tulee tähän vaikuttaa, että me ollaan nyt vasta hiljattain kuitenkin opittu se juurikin vaikka tuon luonnon mikrobien mikroopien kautta, että, että se ympäristön perifeerisyyden aste, niin on suoraan meidän oman niin tasapainoa ja hyvinvoinnin edellytys. Ja tämä, kun la- lajisto on köyhtynyt, biodiversiteetti huvennut, eli ne biodiversiteetti menee alamäkeä, niin samaan aikaan ylämäkeä menee, ihmisen tämmöiset krooniset ei tarttuvat sairaudet, mitkä liittyy elimistön inflammaatioon hiljaiseen kytevään tulehdukseen. Ja tutkijat näkevät näillä yhteyden. Eli tämä inflammaatio on todella monien sairauksien juurisyynä ihan arveltu niin kuin masennuksesta alkaen autoimmuunisairauksiin. Ja, ja se on tota, on nyt vasta hiljattain ja Suomessakin tässä on tehty korkeatasosta tutkimusta Ilkka Hanski ja kumppanien toimesta, niin, niin se, että mitä niin köyhempää latistetumpaa meidän luontoympärillä on, niin sitä enemmän ihminen niin voi huonosti psykkeen ja, ja kehon tasolla ja Pohjois-Karjalassa oli tämmöinen konkreettinen tutkimus, että ne nuoret, keiden pihamaalla kasvoi enemmän luonnon niin niiden iholla vastaavasti oli monipuolisempi mikroopisto ja sitten tämä atooppinen allergia oli tämmöisillä nuorilla selvästi harvinaisempaa kuin semmoisilla nuorilla, keiden pihamaat oli enemmän keskustettu tämmöiseksi karuksi, kenties sorapihaksi ja, ja tota, nythän tässä on käytännön sovellutuksia jo tehty, että oli tämä tutkimus, missä päiväkotien pihamaalle tuotiin metsamaata ja havaittiin jo kuukaudessa, oli lasten ni niin ihossa, veressä ja ulosteessa niin muuttunut selvästi monimuotoisemmaksi ja terveyttä suojaavaksi mikropistoksi. Tällaisia tota, niin tietoja, kun meille virtaa, niin silloin se periferia, jolla aikaisemmin ehkä ei nähty laskennallista arvoa, ja sen takia sitä oli helppo jatkaa sen latistamista ja nitistämistä, niin sillä nähdään yllättäen niin kuin äärimmäisen tärkeä kansanterveydellinen arvo, joka on myös taloudessa mitattavissa, puhumattakaan hyvinvoinnista. Niin, niin miten, miten tämä ihme voisi tapahtua, niin se voi tapahtua monen niin kuin noron vaikutuksesta, mitkä yhtyy yhdeksi puroksi ja yksi, yksi noro on epäilemättä tämä niin kuin tieto, mikä johtaa siihen, että ää, vähitellen aletaan monimuotoisuutta palauttamaan niin kuin ytimiinkin kaupunkikeskustoihinkin, niin kuin tuossa meidän vastapäätä on, on tuo ihan mahtava,
2: tuo Annalan kartanan kukkaloisto.
1: Hmm.
2: Ehkä tuon biodiversiteetin äärelle voisi pysähtyä tutkailemaan enemmänkin. Mä oon käynyt joidenkin erittäin terävinä ajattelijoina pitämieni ihmisten kanssa keskustelua biodiversiteetin merkityksestä siten, että, että hän on ollut niin kuin mun kanssa jollain tasolla ainakin eri mieltä siitä, että, että missä määrin jotenkin biodiversiteetti itsessään on vaalimisen arvoista. Ja olen yrittänyt hahmottaa, että missä kohtaa se niin kuin erimielisyys tapahtuu. Ja se niin kuin esimerkki, jolla tätä... Niin kuin en nyt varmaan haluaisin käyttää sanaa itseisarvo, koska itseisarvo on vaikea käsite, jolle mä en ole ikinä onnistunut löytää niin hyvää määritelmää, mutta, tai semmoista yksiselitteistä tapaa puhua siitä, mutta joka tapauksessa, niin biodiversi- jos nyt puhutaan vaan niin siitä, että niin vaikka väitellään on se, että bio- biodiversiteettiä pitää vaalia paljon, siihen täytyy laittaa paljon resursseja, niin, niin tätä on haastettu esimerkiksi tällä, että että eihän se nyt voi olla itsessään merkityksellistä, koska muutenhan me voitaisiin vaikka tulevaisuudessa, kun meidän joku niin geenieditointiteknologia tästä vähän kehittyy, niin me voitaisiin pistää tekoäly generoimaan loputtomasti erilaisia niin DNA-ketjuja tai erilaisia elämänmuotoja jotain, vaikka erilaisia bakteereita, joita on niin modattu hieman, jotta ne on niin keskenään eri lajeja voidaan sanoa, että tällä biodiversiteetin tasolla... Mm. Niin biodiversiteetin määrä on lisääntynyt. No, en tiedä, riittääkö tähän niin kuin vastaukseksi se, että biodiversiteetti ei ole pelkästään niin kuin lajien monimuotoisuutta, vaan se on myös niin kuin elinympäristöjen monimuotoisuutta ja mikä se kolmas ulottuvuus onkaan, joka nyt ei heti mun mielään.
0: Geneettinen monimuotoisuus ja lajien monimuotoisuus ja elinympäristöjen niin, monimuotoisuus. Niin, niin
2: sisäinen ja lajien välinen ja elinympäristöjen, eikö niin?
0: Joo, ja ihan silleen, että on samaakin lajia, mutta niillä on hieman niin erilainen geneettinen aineisto. Mm. Eli siinä tulee just se tärkeys, että, että lajimäärilläkin on merkitystä, koska samalla lajin populaatiossakin on paljon sitten geneettistä variaatiota. Mutta joo, siis että tekoälyllä tehtäisiin sitten erilaisia bakteereja, no Miksei, mutta eikö olisi helpompaa nyt antaa luonnon tehdä se, kun se vielä pystyy?
2: Niin se, sen näkökulman pointti siis on se, että, että he haastaa sen, että, että tämä diversiteetti olisi itsessään arvokasta. Et nimenomaan se pointti siinä argumentissa on se, että, että sitten jos mitään iloa kellekään, paitsi että on mielenkiintoista, että ollaan voitu generoida uusia lajeja, mutta että se, sillä ei ole mitään niitä hyötyä, joita sanotaan, että biodiversiteetillä, niin kuin ikään kuin reaalimaailmassa on, jolloin ehkä täytyy täsmentää, että se biodiversiteetti ei ole niin missä tahansa ilmenemismuodossaan itseisarvo, vaan, vaan ehkä just jotenkin sillä tavalla, että nämä eri tasot on integroituneita toisiinsa. Voidaanko sanoa, niin kuin, että biodiversiteetti on tärkeä asia, sikäli kun se ilmenee konkreettisissa erilaisissa elinympäristöissä, joissa on erilaisia eläviä lajeja ja niiden lajien sisällä on erilaisia eläviä yksilöitä, tai miten tämä pitäisi niin kuin sanallistaa?
0: Siinä on tota, vaarana nyt jonkinmoinen ajatuksellinen sudenkuoppa, mutta siis biodiversiteetti tarkoittaa elämän niin kuin kir- kirjoa, elonkirjoa ja jos, jos elon kirjo, elämän niin määrä ei ole oleellista, niin mikä sitten, että eikö se ole kaikkein oleellisinta, mitä on olemassa? Että elämä on, on, on rikasta ja niin elinkelpoista.
2: Niin, tuo elinkelpoinen tuntuu. Ehkä olennaiseltä lisäykseltä tuohon, tai että kun se vasta, vastaväite on se, että no jos on noin, niin miksi me sitten ei voi, voitaisiin vaan tavoittaa niitä. Mun mielestä se on ihan, ihan niin kuin hyvä haastettavalla, että, että jos on pelkästään toi, niin miksi sitä ei sitten voida tavoittaa sillä, että vaan generoidaan lisää lajeja ja, ja ehkä generoidaan lisää elinympäristöjäkin.
0: Voihan niitä että generoida, mutta siinä jos ihminen rupeaa leikkimään luojaa, niin siinä voi syntyä tietysti millaisia hirviöitä, että nämä olemassa olevat lajit on täällä, kuitenkin ihminen on nyt näitä, siis kaikkein viimeisimpiä tulijoita täällä, niin nämä muut on löytänyt täällä paikkansa ja sopeutunut ja se monimuotoisuushan on tasapainoa, että mitä enemmän on lajistoa ihmisen suolistossa, iholla tai tuolla ulkona metsässä, niin sitä vakaampi se on se, Yhteisö, koska jos siihen ilmestyy joku niin laji, jonka ajatuksena on niin kuin, päästä yksinvaltiaksi ja tuhota muut lajit, niin siellä on niin paljon näitä muita lajeja, jotka heti rajoittaa sen toimintaa ja panee sen johonkin omaa pieneen lokeroonsa, missä se saa, saa sen jälkeen niin kuin, jäädä siihen. Ja, ää, se tota, niin, ehkä, ehkä toi tota, niin elinympäristöön vakaus on, on se yksi kaikkein tärkeimpiä asioita siinä, minkä takia biodiversiteetti on tärkeä. Ja me näemme tämän, että jos meillä on joku semmoinen yhden puulajin vaikka kuusta istutettu vaan avohakkuun jälkeen metsään, niin se pelkkä niin tämmöinen tota, puupelto, missä on sitä yhtä puulajia, niin on äärettömän niin kuin arka sille, että siihen iskee joku tuholaishyönteinen tai kasvitauti. Se kaik, koko metsikkö voi kuolla siitä yhdellä kertaa. Mutta silloin, jos se on tämmöinen sekametsä ja luonnonmetsä, joka on muodostanut siihen oman vakaan ekosysteeminsä, niin vaikka sinne tuleekin sitten joku tuholaislaji, niin se saa siitä sitten muutaman puun otettua, mitkä sille kuuluukin, mutta ei se niin kiepauta sitä koko ekosysteemiä pois tasapainosta.
2: Mä jotenkin hahmottaa päässäni, että miten nämä henkilöt, joihin mä tässä viittais, viittaan, niin, miten he niin kuin, minkälaisia kysymyksiä he muotoilisi tämän aiheen äärellä, Tulee ainakin mieleen, että, että tällainen henkilö voisi sanoa, että, että joku niin kuin, tietty biodiversiteetin ilmentymä ei ole merkityksellinen muuten, kuin jos on suorassa yhteydessä, jos on, ehkä, ehkä tämä voisi olla niin yksi muotoli, joka tällaiset henkilöt voisi tulla, että että jos on suoraan osoitettavissa, että, että siellä on jotain välttämätöntä meidän säilymiselle. Tämä on siis tietysti tosi ihmiskeskeinen näkökulma myös, mutta sitten ihminen, joka katsoo tällaisesta näkökulmasta sitä, niin hän katsoo sitä siitä. Mm. Ja minua kiinnostaa niin kuin se, että miten sen saa puettua sanoiksi sellaisella tavalla, onko se puettavissa sanoilla sellaisella tavalla, mm, jonka tällainen henkilö allekirjoittaisi. Mä mietin, tässä tuli mieleen, mä laitoin tänne mun muistiinpanoihin. Mä katson, löytisikö mä sen tästä helposti sun eräässä tekstissä. hän se? Sä kirjoitit siitä. No ehkä mä pyydän sua vaan muotoilemaan sen sanos, koska se on hyvä vertaus ö, vähän niin kuin laitteesta, joka olikohan se niin, että se pitää jotain yksittäistä ihmistä sairaalassa mm. hengissä, niin se on ehkä semmoinen, minkä kautta tätä voisi ymmärtää.
0: Joo, vielä tuohon tota äskeiseen kommentti, että jos joku katsoo, että silloin valtaa sanoa, että jonkun olemassaolo ei ole merkityksellistä, niin, niin se on kyllä hy- hyvin niinku <laughs> sy- syvällä jo niinku oman egonni niin tuommoisessa koppavassa harhassa ja Aivan niin kuin luomakunnan kruunu niin tripinni niin kohokohdilla, että jos se katsoi, että jonkun lajin pitää perustella hänelle merkityksensä, että muuten sillä ei ole oikeutta olemassaoloon. Mutta toi mitä kysyit, niin, niin tota, ä, elon kirjoa on, on tosiaan rinnastettu sillä tavalla siihen, että me oltaisiin, koska biodiversiteetti kannattelee meidän henkiäämistä ja terveyttä tavoilla, mitä on vähitellen alettu ymmärtää, niin että me oltaisiin kytketty johonkin meidän elintoimintoja ylläpitävään monimutkaiseen laitteeseen, minkä toimintaa me ei, ei juurikaan ymmärretä, mutta nyt me ollaan ymmärretty, että toi laite tuossa kuitenkin, joka on kytketty meihin, niin pitää meitä hengissä. Ja sitten sieltä alettaisiin niin kuin poistaa jotain osia, että no tota ruuvi nyt ei varmaan tarvita ja mikähän tämäkin komponentti nyt on, että eiköhän tämä toimi ilman sitäkin, että kuinka huojentuneen mielimme me oltaisiin, että jos me oltaisiin riippuvaisia siitä, jos ja kun me ollaan riippuvaisia siitä meidän elintoimintoa ylläpitävästä monimutkaisesta laitteesta, että sieltä koko ajan vaan poistellaan osia, ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. <lacht> niin Tämä oli se vertaus.
2: Joo, toi on kyllä väkevä, ja, ja toi ehkä saa, tai ton kautta mä hahmotan sillä tavalla, että ehkä voidaankin sanoa niin, että kokonaisuuden elinvoimaisuuden näkökulmasta, niin ottaen huomioon, että kuinka resilientti luontunut kaikkinensa on, niin kokonaisuuden näkökulmasta varmaankaan minkään niin yksittäisen lokaalin, biodiversiteetin tuhoaminen ei horjutakaan sitä kokonaisuutta merkittävästi, mutta se asenne, jossa näin päädytään toistuvasti tekee uudelleen ja uudelleen erilaisissa konteksteissa, niin se kyllä horjuttaa ainakin siinä määrin, kun puhutaan meidän kyvystä selviytyä tällä planeetalla.
0: Totta. Ja pelkkä se kotipiha Voitaan pohjois tutkimuksen mukaan riittää siihen, että jos sieltä raivataan luonnonkukkalajit, niin pelkästään se voi tuota johtaa siihen, että sitten niin sairastuu atooppiseen allergiaan. Tämä nyt on vain yksi esimerkki. Mutta näitä ei pidetä isoina uutisina, että helmikuun 12. päivä viime vuonna Hesarissa oli uutinen, että puoli miljoonaa hyönteislajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon ihmisen toiminnan vuoksi ja toiset puoli miljoonaa muuta niin kuin eläin- ja kasvilajia ja tämä uutinen, minkä luulisi olevan, että, että uutisissa ei mitään muuta viikkokausiin puhuttaskaan, niin tämä oli sivulla 30 pikkuuutisena samankokoinen uutinen kuin Irlannin parlamenttivaalien ja joku paikanjako. Niin tämä kertoo siitä, mikä painoarvo kuitenkin me tällä hetkellä pannaan tämmöisille asioille, että, että miljoona lajia on kuolemassa vuoksemme sukupuuttoon, niin niin sivun 30 pikku uutinen.
2: Tuo on viheliäistä. <laughs> ja ne on viheliäisiä ongelmia. Kyllä, kyllä. Mä mietin, että ehkä mä sen verran haluaisin vähän niin kuin steelmannata sitä. Tää nyt on joku lainen yhteen eri henkilöistä mun päässä, joiden kanssa mä oon keskustellut. Mutta että ehkä se väite ei ole se, että mun luonnon täytyy oikeuttaa tai muiden elämänmuotojen täytyy oikeuttaa olemassaolonsa, vaan... Että, että he vaatii perusteita sille, että, että minkä takia heidän tulisi laittaa resursseja just nimenomaan tämän asian suojeluun, niin kuin muiden asioiden sijaan, joihin myös on laitettavissa resursseja maailmassa. Et ja siinä Ehkä olen taipuvainen ajattelee, että nämä henkilöt eivät välttämättä ole perehtyneet, niin paljon vaikka tutkimusnäyttöön koskee just sitä, että, että mitä sen nyt oot puhunut niin mikrobien merkityksestä ja just vaikka siitä, että kuinka elinvoimaisena joku vaikka tietty metsäalue niin pystyy pysymään jotain tuholaisinvaasioita vastaan ja tällä tavalla. Et, et voi olla, että tiedon lisääminen tässä niin muuttaisikin heidän käsityksiään. Vaikea sanoa.
0: Ehkä se vastaus heille oli se siinä, että, että koska emme voi tietää, että mitä niiden eliölajien väheneminen tulee merkitsemään, niin se on varovaisuusperiaate, että niitä ei nyt niin haaskata niin kauan kuin on olemassa. Kun se on just se, että elintoimintoa ylläpitävästä laitteesta poistetaan osia, eikä voi tietää milloin sieltä satutaan poistamaan, kun tosi oleellinen osa. Niin tämä, koska olemme suuren tuntemattoman äärellä, niin on parempi pysyä niin kuin nöyränä, eikä, eikä ajatella, että tästä suurta tuntematonta voi antaa mennä tärviölle ja vaan miettiä, että siihen nyt ei kannata panna resursseja sen säästämiseen, kun voimme panna resursseja vaikka uuden konserttitalon rakentamiseen tai tota, niin,
2: kruunun siltoihin. Niin ehkä tämä kuvitteellinen henkilöiden yhteensulauma, josta puhun, niin saattaa myös luottaa enemmän kuin vaikka mä siihen, että, että teknologisia ratkaisuja löytyy siinä vaiheessa, kun niiden, niiden tarve alkaa olla suuri. Mä itse väitän siihen vastaan, että että, että monet näistä prosesseista on luonteeltaan sellaisia, että siinä vaiheessa, kun alkaa käydä ilmeiseksi, että jotain muutoksia tarvitaan, niin on jo liian myöhäistä, tai siinä vaiheessa, alkaa käydä luupäisemmällekin ihmiselle ilmeiseksi, että se ennakoinnin tarve olisi valtavasti suurempi. Ja vähän niin kuin samaa keskustelua käynyt ihmisten kanssa myös niin kuin energiaasioihin liittyen, että meidän riippuvuus fossiilisesta polttoaineista, niin monet on optimistisia sen suhteen, että, että mitä nihkeimmäksi tilanne käy, niin sitä enemmän on markkinoilla painetta tuottaa ratkaisuja, mutta että musta ei vaikka ole millään tavalla ilmeistä, että öljy olisi korvattavissa niin energia-ominaisuuksiltaan yhtään millään, ainakaan missään realistisessa aikaikkunassa. Mm,
0: se on niin sellaista tiedeuskontoa, että
2: ää, nähdään,
0: että... Teknologia, tieteen kehittämä teknologia on Messias, joka saapuu sitten pelastamaan meidät, kun on todella tiukka paikka. Sehän ihan silkkaa uskoa, mitä, mitä se
2: Messias ei saavukaan. Ton ajatuksen läpikäyminen on ollut mulle jossain vaiheessa tosi ravisteleva ja myös jotenkin integroiva ajatus. Mä oon kasvanut tosi paljon science fictionin parissa ja sillä ei omaksunut itsestäänselvyyksinä monia niistä jutuista, niin kuin esimerkiksi sen, että totta kai ihmislaista tulee intergalaktinen sivilisaatio. Mikä siis sinänsä, mä veikkaan, että jos me selviydytään, niin pyrkimys siihen ei tule lakkaamaan, myös näitä sun, sun, sun käden jälkeen perehtyessäni. Niin Esimerkiksi ehkä puhutaan siitä enemmän myöhemminkin, mutta kun se, mitä saat kirjoittanut ja puhunut tästä, tästä panspermian ajatuksesta, niin se kirvoitti ajattelemaan sitä, että liekö niin, että, että kaiken biologian joku yksi sisäänrakennettu taipumus on pyrkimys levittäytyä niin, kuin niin laajalle, kun se on mahdollista, tai onko levittäytyminen semmoinen elämän ominaispiirre?
0: On, kyllä, kyllä kaikki lajit pyrkii koko ajan saavuttamaan jalasiaa uusilta alueilta. Joku laji voi joutua olosuhteiden pakosta jumiin, johonkin, mistä se ei pysty levittäytymään, mutta jos silloin olisi tilaisuus, niin kyllä se siitä yrittäisi levitä, saada uutta jalansiaa. Pitäisiköhän tässä kohtaa, niin, tota, sekä meidän että katsojien tai kuuntelijoiden hyvinvoinnin vuoksi, niin pitäisi semmoinen jalottelutauko, mihin se lumoutumistehtävä, Juh, tämä on hyvä. Että, että kukin tekisi sillä tavalla, että nyt on aivan luvattoman pitkään jo istuttu ja myöskin kuormitettu keskittymiskykyä, tahdonvarasta keskittymiskykyä, niin hankkiutuisi johonkin tota, niin ikkunanäkymään tai jos, missä on niin kuin jotain luontonäkymää tai tai viherkasvin tai tarvittaessa vaikka luontokuvan äärelle, mutta että uppoutuisi tämmöiseen nyt periperifeeriseen näkymään oikein, kun maailmassa ei mitään muuta olisikaan, niin vaikka minuutiksi, niin katsomaan luontoa ja sitten, sitten tota, hipsitään tähän sitten takaisin. Mistä tota niin lumouduit?
2: jos näin henkilökohtaista kysymystä rohkenee esittää. No mun huomio kiinnitty siihen, että miten monta eri puulajia tuosta ikkunasta näkee. Mä en ole aiemmin erityisesti kiinnittänyt siihen huomioon. Mä oon kyllä kiinnittänyt huomioon siihen, että on ihanaa, että tästä näkyy puita. Mutta siellä oli ainakin koivu, vaahtera, tammi kuusi.
0: Kyllä. Tuossahan mäen päällä on tota hieno, ihan semmoinen tammivaltainen metsikkökin. Joo, mun katse lepäsi tuolla ä, tammen ja vaahterannin lehvästöissä, ja sitten sieltä välistä vielä pilkotti somasti tuo pieni, pieni lampi tuolla lumpeenee. Mm. Tuossa oli ihan tuommoisia... Joo, aika moniakin paratiisin tunnusmerkkejä
2: tuossa äskeisessä näkymässä. Joo, mä en muista, että mä olisin kauhean monessa paikassa kyllä Helsingissä kiinnittänyt huomioon, että on lumpeita. Niinpä,
0: siellä Kruunonvuoren lammessa niitä ainakin on, no, mutta ei, ei, niitä monessa, ei monessa paikkaa kyllä ole.
2: Se on kyllä huimalampi, tekee mieli sanoa ihmisille, jotka on jotenkin, no, kaikkea, jotka kokee omaavansa siihen mahdollisuuden, niin käydä siellä kruunuvuoren lammella, sikäli kun se on olemassa yhä.
0: Eiköhän se ole, en mäkään oo käynyt katsomassa, mutta sehän on, on kuitenkin rajattu suojelualueeksi. Mm. koska sä oot viimeksi käynyt siellä.
2: Olisikohan siitä ehkä kolme vuotta tai
0: jotain? Joo, ja silloin se vielä voi hyvin.
2: Silloin oli vielä jotain niitä huviloitakin siellä pystyssä tai puoli pystyssä.
0: Joo. Nyt kaikki ei ole enää ainuttakaan.
2: Näin mä oon käsittänytkaan.
0: Joo. Hmm. Kyllä vaan. Se oli semmoinen aivan, aivan ihmeellinen... Tota, Yksi Helsingin periferian magneetti pitkään se magneettinapa. Mm. <laughs> Vielä se, kuinka se fyysinen läheisyys, vaikka vesi kylläkin välissä, niin kantakaupunkiin
2: oli. Mm. Niin se ei kilometreissä ole kauhean monta.
0: Niin kyllä, varmaan kolme.
2: Mm. Siellä just Kruununvuoren alueella liikkuessa se on hämmästyttävää, tai siis se on... Mun välittömässä elinpiirissä on ollut isoin metsäalue, minkä mä tiedän, tuhotun lähiaikoina urbaanin kaupungin tieltä. Se on hämmentävää, kun kävelee siellä niiden kerrostalojen keskellä, niin yrittää tajuta sitä, että tässä on hetki sitten ollut oikeasti metsä.
0: Joo, metsä ja kalliot on niin huikea arvo- ja voimavaraa, että semmoisten nakertaminen nyt Helsingissä pitäisi ihan ihan totaalisesti lopettaa. Minkä takia Helsingin pitäisi kasvaa? Kukaan, joka asuu Helsingissä, joka on helsinkiläinen, niin tuskin toivoo, että Helsinki kasvaa. Ja jos helsinkiläiset ei toivoa, että Helsinki kasvaa, niin on se niin lähes rikollista sitten kasvattaa sitä vastoin niiden, tota, ketkä siellä asuu, niin toivettaa.
2: No epäilen, että joitain ihmisiä on jotka, on, jotka toivoo, että se kasvaa.
0: Se olisi mielenkiintoinen järjestää siitä kansanäänestys, että, että haluatko, että Helsinkiin rakennetaan lisää ja tuodaan lisää asukkaita, vai, vai haluatko, että, että nyt,
2: nyt jo riittää? Joo, mä itse asiassa samaan ajatukseen päädyin lukeessani sun on tätä jaksoa valmistellessani, että, että olisi kiinnostavaa, että kuinka suuri osa. No yksi vasta-argumentti tai yksi argumentti niin kuin sen kasvattamisen puolesta on tietysti se, että se on niin kuin elitististä ajatella, että meillä, jotka täällä nyt asutaan, niin pitäisi olla oikeus, mutta sitten muilla ei, että, se, että sitä perustellaan sillä oletuksella, joka mä tiedä, onko se paikkansa pitävä, että kaupungin kasvattaminen ja lisärakentaminen laskee vuokratasoja ja tekee sitten Helsingin saataville useimmille ihmisille.
0: No herää kysymys, minkä takia? kaikkien pitää asua Helsingissä, että kyllä, jos nyt ajattelee paikan viihtyvyyttä ja miten se jäljellä oleva, ole, oleva luonto pystyy kantokyvyltään, niin käsittelemään ihmismassoja, niin onhan siinä raja. Tuolla logiikallahan se ei milloinkaan pitäisi lopettaa, hmm. kunnes niin kuin viimeinenkin neljömetri on täyteen rakennettu. Sitten voitaisiin todeta, että ei olla elitistisiä, että tai sitten me voitaisiin ruveta korottaa tietysti olemassa olevia rakennuksia. Sitten niitä korotettaisiin, se puoli kilometriä korkeita ja korottaa että on 700 metriä korkeita. Sitten jossain vaiheessa huomataan, että ne ei pysty enää pysymään pystyssä fysikaalisista syistä. Olemmeko nyt elitistisiä? Ei voimme alkaa louhimaan kallioperää. Kallioperämme kyllä mahdollistaa sen, että teemme... 50 kerrosta maan alle. Sitten kun tota, niin siinä tulee joku raja vastaan, että se rupeaa liikaa, niin kun se maan lämpö esimerkiksi siellä tulee maan vastaan, että siellä on liian, liian kallista ja viilennyslaitteella pitää niitä muurahaiskennoston kaltaisia asuntoja niin siedettävässä lämpötilassa, niin sitten todetaan, että olemmeko elitistisiä, emme Helsingillä on laajat tota, niin merialueet ja me voimme alkaa täyttää niitä sinne rajoille asti, mikä on vaan Helsingin aluevesiä. Sitten teemme sen ja rakennamme sen täyteen ja sitten joku kysyy, että olemmeko elitistejä, kun emme rakenna lisää. No sittenhän voimme valtioneuvoston tuella alkaa siirtämään lähikuntia Helsingin, niin hallintapiiri osaksi Helsinkiä ja jälleen voimme hetki aikaa todeta, että emme ole elitistisiä. Eli jossain tulee raja vastaan.
2: Mm. Joo, hyvin laitettu sanoja. Samansuuntaisia vastauksia olen oon itsekin löytänyt. Mä sitä vastakysymystä, että jos ei se lopu, se kehityskulku, tai jos sitä ei hidasteta tai jos me osata painaa nyt, niin miksi me osattaisiin painaa sitä myöhemminkään, ja miksi myöhemmin olisi jotenkin parempi perusteluja kuin nyt? Että kun musta näyttää ilmeiseltä, että me ei osata painaa jarrua, ainakaan riittävissä määrin.
0: Niin, kyllä, se vaan pitää olla tietoinen päätös jossain kohtaa. Ja myöskin tota, niin ihmisten havahtua kysymään, että miksi, että kuka tästä hyötyy, ja Ehkä se kuuluisa follow the money, että miettii, kuka, kuka taloudellisesti siitä hyötyy, että paikat rakennetaan täyteen, vaikka se ei millään tapaa kohentaisi asumisviihtyvyyttä olemassa olevilla kansalaisilla
2: tai siis kaupunkilaisilla. Mä oon miettinyt sitä kysymystä, että no ensinnäkin, että kuinka paljon rahaa tarvittaisiin, että Suomen kaikki Sanotaan että vaikka, että Suomen kaikki vähintään vuotiaat metsät saataisiin suojeltua jotain jäljellä.
0: Se varmaan kruunuvuoren sillat olisi mennentuulle riittänyt siihen. Jos ajattelee, että metsämaa hehtaari on kalleimmillaankin maalla ehkä viisi tonnia hehtaaria muualla Suomessa edullisempaa ja sitten niitä satavuotiaita metsiä ei kauheasti ole olemassa. Ja tota, Kruunovuoren siltojen kustannus, mikä koko ajan vain kohoaa, mutta minun käsittääkseen se on tosi se joku 400 miljoonaa tällä hetkellä, niin eiköhän sillä niin
2: suojeltaisi kaikki Suomen vanhat metsät. Jos sit miettinyt sitä samaa kysymystä koko maapallon suhteen. Että joku tyyppinen järjestely, mitä se maksaisi. Saisiko joku Jeff Bezos, vaikka halutessaan toteutettua sen, henkilökohtaisilla rahoillaan.
0: Niin, kyllä mielenkiintoinen kysymys.
2: Mutta pimeä paikka, johon olen kanssa päätynyt, on se, että vaikka näin tehtäisiin, niin mikäänhän vaikka luonnonperintösäätiön toiminnassa ei fysikaalisesti estä niiden metsien käyttämistä, vaan ainoastaan meidän yhteiskunnallinen väkivaltakoneisto ylläpitää sitä tilannetta, jossa Niitä ei voi joku vaan päättää ottaa, ja mä olen miettinyt, että me näkee, että tulevaisuudessa, sanotaan vaikka, että me saataisiin suojeltua Suomesta, vaikka sanotaan ihan tälläin utopisesti, että kaikki ne vähintään satavuotiaat metsät, niin tultaisiko me tulevaisuudessa näkemään tilanteita, jossa joku muu valtion tai vaikka megakorporaation edustajat tulee vaan asevoimien kanssa ja toteaa, että me tarvitaan nämä resurssit, joita täällä on, ja Luonnonperintösaatio voi painua vittuun ja muototaan nyt nämä.
0: Sehän on täysin mahdollista, että me ollaan nyt omana elinikänämme tuud- tuudittauduttu rauhan etuoikeutettuun avoisaan tilaan. Ja helposti kuvittelemme, että se jatkuu tästä tuhansia vuosia ja toivottavasti näin on, mutta eihän sitä mikään takaa sodissa on kuitenkin usein kysymys resursseista, ja siinähän sitten vaiheessa tietenkin, että jos on muualla paikkoja, missä resurssit on vähissä, niin silloin katseet helposti kääntyy sinne, että kellä
2: niitä resursseja vielä on. Ja silloin usein myös sellaiset tarinat, jotka oikeuttaa sen niiden resurssien ottamisen, muodostuu tarpeessa oleville ihmisille hyväksyttävämmiksi ja puhuttelevammiksi?
0: Joo, ei siinä varmaan paljon käännytystyötä tarvita, että jos, jos tota, ö, puhutaan vaikka vaikka veden saannista että jollakin on vettä, niin ei tarvitse paljon houkutella sitten janosia ja lähteä hakemaan sitä.
2: Ja sen takia Ratkaisujen tarvitsisi olla jotenkin verkottuneita sellaisia, miten onko nyt skaalautuvia oikea sana, koska skaalautuva kuulostaa siltä, että on yksi ratkaisu. Mutta jotenkin, että näistä syistä tarvittaisi tapoja ratkoa näitä ongelmia sellaisilla tavoilla, että ne ratkaisivat eri puolilla maailmaa rinnakkain.
0: Kyllä vaan. Ehkä meidän toivo on edelleen sitten, ainakin osittain siinä tiedossa, että jos kantokykyisten ekosysteemien merkitystiedon kautta kantautuu ympäri planeettaa, niin se ainakin, ainakin jossakin tapauksissa sitten lisää sitä, että niitä resursseja käytetään sitten kunnioittavalla tavalla, että ne ei tuhoudu.
2: Mutta just toi niin rahan vaikutus, tai esimerkkinä nyt seurasin hieman, vaimo oli organisoimassa tuolla Laajasalon Stansviikissa metsän suojelullisia aktioita. Kun sinnehän nyt ollaan tosiaan metsän tilalle myös rakentamassa vieläkin lisää sinne Kruunuvuoren lähettyville, niin, tai mä tiedän, lasketaanko sijakin niin vai onko Stansvik niin oma alueen, oman alueensa nimi, mutta joka tapauksessa, että sinnekin on kova paine ja kaavoitukset on pitkälti tehty jo. Ja sitten kun sitä miettii, sitä, että jos on niin kuin kourallinen, niin ihmisiä, osa paikallisia, osa muualta tulleita, jotka haluavat puolustaa sitä, niin se vo- volyymi, jota siinä on vastassa sen koneiston, mahtiota vastaan pitäisi jotenkin taistella, niin se on vain niin valtava, valtavan suuri se, mitä raha on raha on merkittävissä määrin niin kuin asioihin vaikuttamisen voimaa. Ja, ja ne niin liikemomentit niissä prosesseissa, jotka muuttaa nyt juuri nimenomaan vaikka metsiä, kaikeksi muuks kuin metsäksi, miskä tahansa, mistä saa rahaa, niin ne on, ne on aika valtavia. Ja se tuntuu vaikealta hahmottaa, että miten niinku riittävissä, riittävällä niinku nopeudella, riittävissä määrin se voi tapahtua. Että vaikka se terveyd- terveydellisen näkökulman, Kautta argumentoitavissa oleva taloudellinen säästö. Vaikka se niin olisi ihmisille uskottava, niin mikä on se konkreettinen väylä, jolla estetään se, että silti ne joillain rahaa ei pysty tavallaan ohittaa vaikka niitä poliittisia mekanismeja, jotka voisi suojella niin. niitä metsiä.
0: Kyllä siinä joudumme turvautumaan sen ihmeen vaihtoehtoon. Ja ihmeitähän on tapahtunut, että ihmiskunta on kuitenkin monilla tavoin ennenkin luonut nahkansa, vaikka se ei ole näyttänyt ehkä odotettavissa olevalta. Että niin kuin tämmöiset... Itsestään selvyytenä pidettyä orjuutta vaikka ei enää hyväksytä eikä, eikä harjoiteta. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta siis hyvin nopeasti muuttu tavalla selvä asia kokonaan niin kuin vanhentuneeksi. Ja kuten sanottu, niin nykyään vain kaikki tapahtuu niin älyttömän nopeasti, että se millä tavalla niin kuin ajattelemme ja miten toimimme vaikka 20 vuoden kuluttua, niin voi olla jotain semmoista, että me ei nyt sitä juuri kyötä kyetä kuvittelemaan.
1: Hmm.
0: Ja onhan ihmisissäkin voimaa, että jos tota, nyt esimerkiksi se luonnonympäristö hupenee ja ihmiset alkaa kokea niin polttavaa, Ikävää siihen nostalgiaa ja myöskin voimakasta puolustushalua jäljellä olevaa kohtaan, niin jossain vaiheessa kriittinen massa on semmoinen, että vaikka on mikä korporaatio, niin sen on jo sitten hyvin vaikea ajaa asiansa läpi, jos, jos nyt vaikka, vaikka tuota, niin tuhottavaksi määrättyä metsäaluetta ei puolusta. Kymmenen niin kuin protestojaa plakaattien kanssa, vaan siellä on yhtäkkiä niin kuin vaikka kymmeniä tuhansia, niin silloin voi olla vähän niin kuin pakko lopettaa se hanke, että siinä ei niin poliisinkaan resurssit mitenkään riitä sen puolustuksen nujertamiseen. Että se, jos se ihmisistä kumpua riittävissä määrin, niin silloin se voi olla... Niin kuin pysäyttämätöntä.
2: Tuossa vaikka pääkaupunkiseudunkin metsätuhossa on sellainen ominainen elementti, miten mä käsittäisin, että miten ihmiset ehkä hahmottaa sen, että se hahmottuu nimenomaan niillä pieninä länteinä, ja otetaan kerrallaan. Että sitä ei hahmoteta niin sellaisena, että no eihän se nyt haittaisi, tästä vähän otetaan. Ja sen haittaisi tästä nyt vierestä otetaan ja tästä ja tästä ja tästä. Että se ei jotenkin hahmotu tarpeeksi, että, että se on oikeasti niin kuin prosessi, jolla on suuri liikemomentti, joka päättyy syömään, päättyy syömään kaiken viime kädessä, jos sitä ei pysäytetä. Et, tai tavallaan, että varmaan Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että no eihän niin voi tapahtua, mutta mun käsitys on kuitenkin, että, että vaikka Euroopassa Suomi on aika anomalia sen suhteen, että minkä verran täällä on... Niin muutakin kuin puumonokulttuurialueita.
0: Joo, kyllä. Tuo on toi klassinen juttu, että sammakko pannaan kattilaan ja levy päälle sitten ja sammakko uiskentelee ihan tyytyväisenä siellä. Se on ihan mukavaa, että se vähän lämpenee se vesi ja sitten se koko ajan vaan niin asteittain lämpenee ja sitten kun sammakko lopulta huomaa, että se on muuttunut hengenvaaralliseksi, niin se voi olla jo liian myöhästä poistuu sieltä kattilasta. Samaa, maan tuossa tota, niin yön tuhoamisessa ajatellut, eli valosaasteen leviämisessä, siinä kuinka Helsinkiin jotain noin tuhat katulampuu tulee lisää joka vuosi. Ja kuinka se tapahtuu huomaamatta sillä tavalla, että se on aina vaan entistä harvempi taivaankappale esillä ja entistä luonnottomana hohkaa yö, mutta koska se ei tapahdu yhtäkkiä, niin se menee vielä normaalin piikkiin ja se otetaan normaalina se asia. Mutta jos niin kuin joku sata vuotta sitten elänyt ihminen olisi sen aikaisen niin kuin yötaivaan, kanssa joutunut siihen tilanteeseen, että katkaisijasta painaa oltaisiin pamautettu tämä nykyinen niin kuin, yöllinen tilanne hänen eteensä, niin hän olisi niin kuin, ehkä pyörtynyt kauhusta tai ainakin parahtanut, että mitä, mitä te olette menneet tekemään. Mutta kun se on tapahtunut niin hissuksia väjäämättä, niin aina siihen vaan sopeudutaan. Ja Tämähän totani, tulee siihen totani, Peter ympäristöllinen, tai ympäristön sukupolvellinen muistimenetys teorian alaisuuteen, että kukin sukupolvi, joka täällä varttuu, niin oppii pitämään normaalina sitä ympäristön tilaa, mihin se sitten syntyy ja se on aina niin kuin joissakin määrin niin kuin, tai aika huomattavissakin määrin heikentynyt kuin edelliseen sukupolvella, mutta tämä uusi taas pitää sitä normaali, normaalina ja rimaa, rimaa lasketaan aina, eikä sillä tavalla hätkähdytä, koska se mikä on tuttu, niin siihen on, on kasvettu, että se haan esittää muistaakseen tämän esimerkin, että jos ö, norsu on eläintarhassa ja sille syntyy siellä poikanen, niin se Poikanen, joka on alusta alkaen elänyt siellä eläintarhassa, niin se pitää sitä normaalina, sitä ympäristöään. Todennäköisesti se silti oireilee, koska se lajityypilliset tarpeet ei täysin täyty. Mutta tietoisella mielellä se ei osaa mitään muuta odottaakaan. Niin toi tota vaivihkaanen nakertaminen on juuri tuommoista prosessia.
2: Mä odotan jotenkin tavoittaa sitä, että minkälaisia vastaväitteitä ihmisillä on tähän kaikkeen. Yksi on tietysti se, että että ootte vaan vastarannan kiiskejä, jotka yrittää taistella vääjäämätöntä kehitystä vastaan. Haikailee jostain menneistä kulta-ajoista, joita ei ole koskaan oikeasti ollutkaan
0: kuuluisat viimeiset sanat. No onhan tämä nyt ratkaisu vuosisata, että jos, jos tuolla lailla niin kun ajatellaan, niin seuraavalla vuosialalla ei ole paljon sitten tehtävissä, mutta mutta joo, toi on totta kai siis, se on inhimillistä, että koitetaan löytää perusteet ja ja joku syy hyväksyä se, miten asiat on.
2: Niin mulla on kuitenkin välittynyt sun jutuista se aika keskeisenä juttuna, että että sä et ole pelkästään periferian puolesta puhuja, vaan sä sen tasapainon puolesta puhuja. Ja mulla on tullut semmoinen vaikutelma, että sä arvostat mo- monin tavoin ja monilla niin eri tasoilla kaupunkia ja kaupungissa ilmeneviä asioita, keskustassa ilmeneviä asioita, mm. ehkä teknologiaa Joo. eri muodoissaan.
0: Kyllä se tota, näennäinen arvolatausta-asetelma, mikä tässä on, niin johtuu juuri siitä, että periferia on niin altavastaajana, että jos asiasta puhuu, niin se kuulostaa vain periferian puolustamiselta, mutta kyllähän siinä tasapainoisessa aluejärjestelmässä myös se keskusta kukoistaa. Ja joskushan keskustaminen on ollut mahtivoitto, niin Manhattanin saari ostettiin Manhetteen intiaaneilta 1626 24 dollarilla. Tämä tuota, aiemmin periferinen paikka on, on nyt sitten tuota, niin New Yorkin keskusta ja tällä tavalla on ollut tämmöisiä huippusaavutuksia, missä ihmisen loistokkuus on, on noussut niin kuin aivan uusiin sfääreihin ja, ja, ja teknologia ja sivistys ja kaikki ajatelkaamme, kirjastot ja kulttuuri ja, ja taide, nämä kaikki on keskusta-asioita. Ja se, millainen tuota suunnaton hyvinvointi ja huolenpito meidät ympäröi, niin nämä on tämmöisiä keskusta enimmäkseen siellä loogisessa ja rationaalisessa, systemaattisessa, tehokkaassa Maailmassa, johon ihmiset on kertynyt ja kumuloinut osaamista ja tietoa, niin siellä syntyneitä, niin onhan se nyt ihan valtava hieno juttu. Että ei tässä kannata nyt kuitenkaan haikailla myöskään apina ihmisten tilaan
2: takaisin. Ehkä tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden kysymys, joka... Jota tätä jaksoa valmistellessa niin on ollut minulle yksi keskeisimpiä, jonka olen halunnut sinulle esittää. Että miltä näyttää, jos periferia on liikaa? Silloin tota,
0: on tosi mielenkiintoinen kysymys ja se on väkisinkin aika abstrakti, että... Keskuksen periferia voi nähdä myös tämmöisenä jänikuisena järjestyksen ja kaauksen niin välisenä tanssina. Ja silloin kun periferia on, on liikaa, niin öö, ehkä joku <laughs> Rooman valtakunnan tuho, kun sivilisaatio vajoaa niin kuin kaavo, kaaukseen. Ja, 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 tota, kaikki mitä on tieteet ja taiteet kukoistanut, niin ne vaipuu niin kuin rappioon ja, ja kirjastot poltetaan ja, ja tota, kolosseumit niin jäävät laidunmaiksi ja pusikoiksi niin ehkä siinä tilanteessa sitten, ainakin paikallisesti niin periferiaa on liikaa. Mutta sitten jos ajattelee jotain tota Siperian taigaa, missä on silmän kantamattomiin metsään, niin ei siinä nyt ensimmäisenä tuu mieleen, että periferiaa on liikaa, vaan se on vain globaalilla tasolla niin kuin välttämätöntä periferiaa vastapuolina niille jo aivan liiankin vahvoille ja väkirunsaille keskuksille. Eli sanoisin, että globaalisti perifeeria ei voi olla liikaa, mutta jossakin poikkeustapauksissa sitä voi olla paikallisesti. Ja esimerkiksi jos sulla on joku huonokuntoinen mökki ja sä ehdit käydä siellä vaan niinku, Pari kertaa kesässä ja se koko paikka on ihan umpeen kasvanut ja, ja tota, jo räystäs kouruistakin nousee puuntaimia ja, ja tota, se koko piha on siinä katoamassa niin pusikkoon, niin, niin kyllä si, sillä hetkellä siinä sun niin todellisuudessa koskeen sitä paikkaa, niin periferia on liikaa. Se ei ole enää niin se keskuksia periferia, periferiaa, niin tasapainoinen tila.
2: Mä mietin, että tuo rappeutuvan Rooman esimerkki oli aika selkeä, kourin tuntuva, mutta siinä oli myös ominaispiirteinä se, että, että se periferia oli tavallaan niin kuin ihmisen rakentaman puitteissa. Että se oli nimenomaan siellä, missä ehkä joskus oli ollut ihmissivilisaation kukoistusta tai... Tai sitten sä oot puhunut siitä niin keskustamispyrkimyksestä, joka epäonnistuu, johon ehkä sä oot niin implisiittisesti tämän keskustelun aikana viitannutkin, että, että jotkut alueet ja sellaiseen välitilaan, että ne ei enää ole periferioita, mutta ei ne oikein ole keskuksiakaan. Mutta mä mietin, että siis, tämä voi olla juttu on vaan mahdoton hahmottaa meille tavoitettavissa olevista näkövinkkeleistä. Mä yritän hahmottaa sitä, niin kun, että. Et entä sitten ne periferiat, jotka ei ole ihmisen muokkaamisen perusteella tai seurauksena muodostunut, millaisessa tilanteessa niitä voisi olla liikaa? Okei, okay, lokaalisti mä voisin ajatella, että jos meillä olisi vaikka joku heimo jossain, jonka Kyky ylläpitää sellaista elämäntapaa, jolla ne pystyy elämään ylisukupolvisesti, kestävästi. Eli niin kuin filosofi Tere Vadeen puhui syntytiedosta, niin syntytieto on jollain tavalla kadonnut se ymmärrys siitä kukoistavasta elintavasta, niin näyttäytyykö se alue ehkä silloin tuollaiselle heimolle liian perifeerisenä, jos ikään kuin luonnonilmiöt syö sen heidän niin el- elämänsä mahdollistavat ulottuvuudet. Siinäkin silloin on kyse jotenkin siitä, että niiden ihmisten suhde siihen ympäristöön on jollain tavalla epäterve.
1: Mm. No.
0: Joo, jollain tapaa niiden sisäinen tasapainohan on silloin väistämättä poistunut, että että jos niillä on se, tapaus kuulostaa sellaiselta, että niillä on se rationaalinen järjestelmä, niin looginen mieli sitten menettänyt otettaan ja on ehkä jääty sitten vaan tota, niin unelmoimaan nuotion äärelle. En tiedä, että, mutta siis epätasapainohan se on, että jos ne, jos ne menettää tasapainon sen ympäristössä kanssa ilman, että siihen ympäristöön niin tulee joku ulkopuolinen niin interventio, millen ne ei voi mitään niin joku tyyliin radioaktiivinen laskeuma tai joku, mikä ve- veisi elinolosuhteet. Et jos ne elinolosuhteet ne menettää otteen siitä ilman, että se on sinällään mitenkään turmeltunut se paikka, niin silloin se on varmasti joku niiden tota, sisäinen epätasapaino sitten tämän rationaalisen ja irrationaalisen välillä. Mutta tuohon tota sun äsken sanomaan voisi vielä palata, koska se oli tärkeää. Että Eli se, että kun jotain aluetta keskustetaan, niin se ei useinkaan onnistu, että siitä tulisi mitään varsinaista New York City, niin kuin tästä Manhattan-Intianelta ostetusta plantista. Vaan käy, siitä, käy niin, että siitä tulee pseudocentraalinen periferia torso, Alue-Eunukki, joka on niinku sen periferisessä on kastroitu ja se ei kuitenkaan ole muuttunut enää keskukseksi, että se on niinku muuttunut sen mitään sanomattomaksi keskinkertaiseksi paikaksi. Ja tästä tota, niin, kaupunkitasolla olen nähnyt monia esimerkkejä, kun on ollut äärimmäisen kiehtovia läpipääsemättömiä takamaita niin kuin Lahden. perukka oli ennen. Siinä oli semmoista mangroverämeen tyyppistä, öö, ihan niin kuin lä- läpipääsemätöntä, tosi kiehtovaa, salamyhkästä aluetta hehtaaritolkulla. Että semmoista kosteita niin kuin veden ja kiinteän maan niin aluetta, missä tervaleppalehtoja ja ruovikoita ja, ja salaperäisiä pikkulampareita ja alue, mikä oli niin kuin käytännössä vain kovina pakkastalvina niin kuin mahdollista läpäistä ja saavuttaa. Pelkkä sen olemassaolo, se että sinne ei päässyt, on tämä, joka kutkutti tätä irrationaalista puolta, herätti niin kuin semmoista suurta niin kuin kiehtovuutta ja ja luovuuden niin kuin kutkutusta. Ja se toimi juuri niin kuin sellaisena perifeerisenä alueen napana paikallisesti. Sitten kun 80-luvun lopulla sinne suurin niin ponnisteluin niin paljon mursketta tuomalla ja raskaita koneita käyttämällä telaketjuajoneuvoja hyödyntämällä, raivattiin se niin kuin ennen läpipääsemätön alue. Että sinne tehtiin niin kuin, sinne tänne niin risteileviä ulkoiluteitä, mitkä varustettiin vielä katulampuilla ja kaikilla keskusmerkeillä, liikennemerkeillä ja roskakoreilla ja tämmöisillä tota, kuntoilulaitteilla ym. muita, niin alue muuttuu niin ihan sietämättömän niin keskinkertaiseksi ja siinä ei ole enää mitään, niin kuin, mikä olisi ruokkinut mielikuvitusta ja herättänyt mitään väristyksiä, että sitten sinne vaan niinku löntysti tuulipuku kansapaikalle ja koirien iltalenkit ja tämmöiset, millä sinänsä on tietenkin oma merkityksensä, mutta se on esimerkki siitä, kuinka paikasta ei tullut niinku nyt mitään keskustakaan, mutta vain latistettu periferia, joka on jokseenkin hengetön. Niin, Tämä oli vaan, tämän vaan nyt te, täsmensin, kun siitä äsken satuit mainitsemaan, että mistä siinä on kysymys. Mutta ehkä katkasin jonkun
2: laajemman ajatus, ajatuskulun tässä nyt. No mutta kyllä tästä tekee mieli silti jatkaa nyt hieman. Mä mietin jotain semmoista homogenisoivaa ja standardisoivaa tendenssiä. Mä en tiedä, onko se sama asia kuin se keskustamisen... Tendenssi, se, joka haluaa rakentaa identtisiä ABC-huoltoasemia ja identtisiä mm. McDonaldseja ja niin poispäin, että siis tietysti sen puolesta puhuu monet asiat. Standardisointi tekee asioista teho, tehokasta tietysti mielessä, mutta sitten sit se nimenomaan syö luonteenomaiset piirteet asioista. Janna, yksi, mä, mä hain sun blogista ihan hakusanalla, kun mä olisin nähdä, että olet kirjoittanut jotain Maunulasta, koska mä oon sieltä alunperin kotoisin. Mä oon kasvanut 18-vuotiaaksi okay. Maunulassa ja kyllähän siellä oli sitten tästä Maunulan kautta suursuan ostoskeskuksesta hieman. Ja se oli kiehtovaa sikäli, että, että se on aina ollut mulle niin kuin epämiellyttävä ja ruma paikka. No nykyään sitä enää ei olekaan, mutta sillä että... Niin kuin, silloin, silloin, kun mä asuin siellä, niin se oli niin esteettisesti epämiellyttävä musta. Ja sitten se oli myös vähän pelottava, koska siellä hengos maunulalaisia ragareita, joiden pahantekojen kohteeksi mä pelkäsin joutuvani pienenä. Siitä tuli sellainen huonoja muistoja, mutta, mutta siis oli kiinnostavaa nähdä sellainen, toisenlainen kulma, ihan esimerkiksi lähtien siitä, että vähän rähjäisemmät, ei niin prameat ostoskeskukset mahdollistavat esimerkiksi sellaisen liiketoiminnan, jota ei tapahdu paikoissa, joiden vaikka tilavuokrat on korkeammat. Ja, mm. ja sitten helposti ehkä sitten niihin prameempiin paikkoihin päätyy niitä standardisoituja palveluita. Mm. Jotain inhimillistähän siinä häviää, mä käsinkin.
0: Joo. No, standardisaatiossa on jälleen kerran tämä tasapainon löytäminen tärkeää, että toki on hankalaa, jos mikään ei ole standardisoitua, mutta sitten jos kaikki on standardisoitua, niin silloinhan me ollaan ihan dystopiassa, missä, missä kaikki on vaan samanlaista ja joku välimuoto on syytä löytää, ja toi, että mainitsit niin tietyt pelon väristykset, niin se on totta, että periferiset paikat voi hyvinkin ihan luonteenomaisestikin olla, olla vähän uhkaavia ja, ja pelottavia, ja niin liittyy tietty, ei välttämättä, mutta voi liittyä niin vaaran, vaaran tuntemuksia, ja, mutta semmoista se vaan on, että ne on kuitenkin luonteensa puolesta, niin on jo tuota, niin enemmän kontrolloimattomia kuin kontrolloituja paikkoja. Ja en nyt sinänsä just kirjaimellisesti sano, että se ostoskeskus on nyt semmoinen, mutta se periferia mm-hmm. on vaarallinen jollakin tapaa. Ja, ja joku määrä vaaraakin tarvitaan vaaran tuntemusta ihmiselämään, että... Et se olisi jälleen kerran aivan sietämätön dystopia, että jos me oltaisiin pumpuloiduissa happikammioissa koko ikämme ja jokaista mustelmaa varottaisiin niin ja, ja mitään tota niin ikävää me ei saataisiin koskaan nähdä tai ajatella. Niin se vaara kuitenkin on tietty semmoinen polttomoottori, joka, joka kanssa sysii luovuutta eteenpäin. Ja onkin huolestuttavaa sinällään seurata, niin kuin, miten nopeasti niin kuin lasten niin kuin, sallittu riskinotto on kadonnut tässä yhteiskunnassa, missä lapset on harvinainen niukkuushyödyke, joita varjellaan ja paapotaan kallisarvoisena harvinaisena aarteena jotka pitää suojella kaikelta riskiltä, kun tota, tämä esimerkki on Englannista, missä on tota, tutkittu, että 70-luvun, 70-luvun alkupuolelta tähän nykypäivään niin on 90 prosentilla vähentynyt niin kuin lasten tai sallittu vapaa niin kuin liikkumissäde kotoa ja, ja tota, Amerikassa on nykyiset vanhemmat on sanonut, että 70 prosenttia niistä niin seikkaili ominpäin lapsuudessaan ympäristössään, ja nyt sitten ne sanoo, että heidän lapsistaan sitten 30 prosenttia, siinäkin on yhdessä sukupolvessa 40 prosenttiyksikköä vähentynyt se, ja Suomessa näkee ihan samaa, että se on hyvin harvinaista, että jossakin lähiömetsiköissä enää niin kohtaisi niin pikkuviikareita ilman, että siellä on joku huolestunut vanhempi niin kännykän kanssa seisoskelemassa siellä sivumalla. Että, että toi, tota, niin oma, oma, ulot, oma, oma toiminen niin yhteydenotto perifeerisiin elementteihin ja, ja periferiassa kylpeminen, niin se on tämmöinen... Niin katova luonnonvara minkä, ja ihmiskoe, minkä seuraamukset me tullaan sitten vasta tässä tulevaisuudessa näkemään, mutta kaiketti sinä ja, ja, ja minä kuuluimme onneksi semmoiseen sukupolveen, joka, joka sai tota varsin niin vapaasti heilua niin omilla retkillään kaikenlaisilla niin lautoilla, Meloan niin kuin jorpakoissa ja Helsingin metsiä juoksuhaudoissa rymytä. Tehdään omia salaisia nuotioitaan kalliometsiköihin. Ja, ja, tota, mulla oli hyvä tekosyy se perhoshomma, niin sai olla myös ulkona. Siis, niin yöllä, yötä myöten sai olla ulkona alaasteikäsena. Ja sitten kun ei mitään niin matkapuhelimia ollut keksitty, niin ei ollut mitään sellaista kontrollijärjestelmää, joka olisi ulottunut sinne vapauden kentille. Eli ne vapauden kentät olivat niin käytännössä rajattomat. Niin Tällainen omakohtainen tutustuminen ympäristönsä perifeerisiin elementteihin on katoamassa, niin kuin Marketta Kyttä puhuu, turvaistuin sukupolvesta, tämä on toki seikka, josta voimme olla hieman huolestuneita, varsinkin kun tähän ei ole mitään tilastollista syytä, että mikään lasten kidnappaaminen tai mikä tämmöinen ei ole yleistynyt, vaan pikemminkin varmaan vähentynyt, se on äärimmäisen harvinaista.
2: Vaaran tuntu on lisääntynyt, koska tykitys on niin jatkuvaa niistä eri vaaroista.
0: Niin, kyllä, kyllä vaan. varmaan vähemmän ja vähemmän, niin kuin siedetään mitään riskiä ja epävarmuutta.
2: Mutta tuli semmoinen, se aiheutti pientä semmoista selkäpiin karmimista, että, että kohta on varmaan, ja sitten mä taisin sen, siinä vaiheessa kun se kohta on varmaan ajatus oli tullut, että on jo, niin esimerkiksi sellaista, että, että dronet seuraa, niin lapsat vanhemmat laittaa dronen seuraamaan lasta leikeissä. Että on niin kuin jatkuvasti videoyhteys jostain lintuperspektiivistä, että mitä se lapsi puuhaa. Ja tietysti siis turvallisuuden lisäämisellekin on, on olemassa perusteita. Että ehkä sitten tässä tuli vaan mieleen tätä niin kuin puidessa, niin se sama mitä puhuttiin siitä metsätuhosta, että, että täytyisi kysyä, että no missä vaiheessa ne argumentit sen tietyn suunnan edistämiseksi, niin lakkais olemasta päteviä. Samalla tavalla sen standardisoinnin ja turvan tavoittelun suhteen, että on niitä argumentteja, mutta täytyisi kysyä, että mikä on niin sit liian suuri hinta maksettavaksi. Ja ehkä vastaavasti voisi ajatella, että jos me elettäisiin tosi kaoottisessa tilanteessa, niin, niin sitten voisi kysyä, että mikä on liian suuri hinta siitä vapaudesta maksettavaksi, että olisi syytä panostaa turvallisuuteen ja varmaan siis tuohon ei ole olemassakaan mitään yksittäistä vastausta, vaan se on nimenomaan tasas dynaamista jatkuvaa neuvottelua näiden eri aspektien välillä. Mm, ja. Kyllä, joo.
0: jatkuvaa niin kuin, ää, kalibrointia että tilanteen mukaan. Niin Mutta joo, hyvä kysymys, että missä vaiheessa turvallisuuden tavoittelu – Menee haitalliseksi ja rajoittaa niin yksilön kehittymistä. Ja kun se on sinänsä kuitenkin illuusio, että elämähän nyt on kuitenkin hengenvaarallista ja päättyy niin kuin varmaan kuolemaan. Et vaikka kuinka haluaa tehdä sitä turvallisen, niin, niin silti tuota, niin kuolema odottaa.
2: Mutta tietynlainen turva mahdollistaa sen, että pystyy kehittää sellaisia kykyjä, jotka mahdollistaa myöhemmän kukoistuksen ja turvalle on paikkansa ja turvapaikoille on paikkansa.
0: Turvalle on paikkansa ja turvapaikoille on paikkansa, se on aivan totta. Ja semmoinen turvapaikka, mikä ihmisille on luonteenomainen ja mikä on tuolla tuollaisessa luontoterapiatoiminnassa Ruotsissa, tutkittu, niin on se, että jos on oikein niin kuin kriisissä oleva ihminen, niin se hakeutuu sellaiseen luonnon paikkaan, jossa ei näy mitään ihmistoimien merkkejä ja mikä on semmoinen niin peitteisä ja myöskin ymmärrettävä. Se biodiversiteetti ei siinä vaiheessa kiinnosta yhtään. Se, se, tulee, se biodiversiteetin jano tulee seuraavissa pykälissä, kun se Tavallaan se stressitila on vähempi, mutta siinä tota, niin akuutissa kriisissä haluaa jonkun yksinkertaisen ja suojaisan niin kuin, paikan, johon voi vetäytyä nuolemaan haavojaan kuin, kuin eläin. Että se ää, turvapaikan niin kuin arkkityyppi on niin kuin, äärimmäisen perifeerinen kohta. Ja saattelee vastakohtaa niin kuin joku, mikä on kaikkein eniten keskusta muistuttava paikkaa niin kuin joku rautatieaseman vilinä tai joku suuri senaatin tori, niin se ei ole paikka, missä niin vakavassa kriisissä oleva niin
2: kokee turvaa. Mutta kiinnostava tuossa perifeerisessä turvapaikassa, että siinäkin on implisiittisesti sellainen elementti, että, että siellä ei vaikka nyt on vaikka ihan kauheasti karhuja tai leijonia. Joo. Se, se on riittävissä määrin kuitenkin sitten sen keskustan vaikutuspiirissä.
0: Joo, no epäilemättä leijona ilmestyminen sinne saisi kortisolit virtaamaan. Tota... Niin, näin, näin on, mutta... Tällaiset suurpedothan on ravintohierarkian huipulla ollessaan, niin kaikkialla myös luonnontilassa, niin, niin hyvin niin kuin harvakseltaan esiintyviä olentoja. Että, mutta tämä menee nyt sivuraiteelle, mutta, mutta joo, se paikka ei ole siis villi tuossa mielessä. Joo. Ja tämä liittyy just siihen, että se turvapaikka ei tota, niin mitenkään prameille monimuotoisuudella se ei ole oleellista eikä edes toivottavaa. Se vaan liikaa niin saattaa viedä sitten huomiota. Ja paikan pitää olla yhteensopiva ihmisen niin kulloisenkin tilanteen kanssa. Joskushan, jos on taas klaustrofobinen olo, niin yhteensopiva on niin joku hyvin avaran niin vaikka merenranta meren tai tai kerroit, kerroit, että olette menossa ensi viikolla niin Ounas-Pallas-tunturimaisemiin niin jollekin ihan tilalle, joka kaipaa niin kirjanmellisesti näköaloja ja tuuletusta, niin se on niin kuin sitten omiaan. Muistamme taas Jay Apultonin tota, niin näköala ja, ja, ja suojapaikka, nämä kaksi tota, perustavaa laatua olevaa, Alueellista ympäristöpreferenssia, jota, jota hänen mukaansa, ja uskon kyllä, että se on ihan pätevä teoria, niin, niin me jatkuvasti näitä tavoittelemme.
2: Jo pelkästään yksinäänkin se näköalapaikka jo pelkästään asian ajatteleminen herättää joitakin miellyttäviä, ylevöittäviä tuntemuksia just tuossa. Seisoskelin toisessa oli lenkkimatkan varrella. Jos satutti tietää, tuolla jollaksessa Tonttuvuorelta löytyy kalliot, joista näkee sinne jollaksen kartanolle päin ja merelle.
0: Joo, siitä on tosi kauvaa aikaa, kun on siellä ollut, mutta olen ollut jo Tonttuvuorella.
2: Joo, no, sieltä näkee sinne, niin kuin, tai se meri aukeaa sinne. Ei nyt näy vartiosaarta, mutta käsittääkseni vartiosaari on about kanssa siellä suunnassa, niin siinä justiin toissapäivänä viimekin koin semmoisen ihan suunnattoman hyvän tunteen, joka liittyy just siihen, että on korkealla ja on avaratila ja suht paljon näkyy rakennettuja asioita, mutta näkyy myös näkyy niin kuin jollasta parhaimmillaan ja jotenkin se... Se, että Helsingissä on tällaisia paikkoja, on jotenkin tosi sävähdyttävää. Mä otin pienen videopätkän kanssa ja heitin Pohjanmaalla asuville sukulaisille. Ja sitten ne oli niin kuin sillä, että onko tämä Helsingissä? Ne olivat jotenkin yllättyneitä siitä, että Helsingissä voi olla sellaista. Kyllä vaan. Pinnan muodot
0: on, on tota yksi paratiisin tunnusmerkeistä ja, ja ehkä, ehkä juuri tuon vuoksi, että... Paratiisissa on näitä paikkoja, mistä näkee pitkälle. Eli mä puhun nyt siis kognitiiviseen uskontotieteen löydöksistä. Ja Jan, Jani Närhin väitöskirjasta, missä, missä on haravoitu paratiisin ja ympäri maailmaa eri kulttuureista. Ja koetettu siivilöidä, että mitkä on niitä yhteneviä, mikä, mikä on semmoinen universaali ideaaliympäristö, mitä, mitä ihminen havittelee ja, ja minkä se maalaa eteensä, jos sen pitää miettiä paras mahdollinen paikka. Ja siinä on keskeisenä tuo pinnanmuodot ja mahdollisuus nähdä pitkälle. Sehän on myös semmoinen oikein perinteinen niin kuin romanttinen kuvaus, jos tai yksinäistä vaeltajaa, joka on pysähtynyt mietiskelemään suunnattoman maiseman äärelle. Kallionlaelle. Niin. Metsää ja vettä näkyy. Pitäisikö meidän tota, tämän Villi Pohjola sanat lukea, kun tässä tulee näitä elementtejä, mitkä on tämmöisiä oikein perifeerisiä elementtejä, niin kuin <köhön> pähkinänkuoressa. Niin. Eli Villi Pohjola on 50-luvulla tehty biisi, jonka Tapio Rautavaara shungasi. Ja sen on tota ni Helena Eeva-niminen sanottaja sanottanut. Ja sanat menee näin. Villi pohjola maa, näköpiiriini saa, ikimetsää ja virtojen nauhaa. Villi Pohjola on poluton, rajaton. Juuri siksi se on täynnä rauhaa. Eli poluton, Rajat on, sitä ei, niinku, sitä ei ole otettu tämmöisen keskustustoimenpiteiden haltuun, että ei ole reititetty eikä merkattu. Villit, virrat, villit virran on veet, sadat sen syvänteet. Ne on uhkana miehen ja purren. Kosken kuohuissa kai moni hautansa sai, mutta täällä ei muistella surren. Eli tämä tota, hallitsemattomuus kuuluu asiaan ja se hyväksytään. Villikorpikin on suuri koskematon ja sen herrana kontio kulkee. vuotias puu, vielä on taimi, ei muu, jonka suuremmat suojiinsa sulkee. Eli tota suuri koskematon on, on tää tunne, tunne, että metsää ei ole loppumassa kesken. Keskus on niinku rajattu ja niinku selkeästi organisoituja alueyksiköitä, mutta periferisyyteen kuuluu tämä tota, hahmottomuus ja mittaamattomuus jossain mielessä. Se hahmottomuus tulee siinäkin ilmi, että jos joku paikka, niin kuin vaikka öljysatama-alue siellä Laajasalossa myllättiin silloin, kun se öljysatama lakkasesta ruvettiin mylläämään sitten asuinalueeksi, niin se hetken aikaa muuttui sen kartoittamattomaksi erämaaksi. Sinne syntyi pinnanmuotoja ja vesistöjä ja kaikkea ja kartassa se oli vain valkoinen pläntti, tämmöinen tilapäinen periferia ja Nyt jatkuu tunturi lie, sinne johda ei tie, ja se rinne on jyrkkä kuin muuri. Kun sen huipulle käyn, näen valtavan näyn, mutta ihminen ei ole suuri. Eli tota, ylevän kokemus, ihminen kokee ton mittaamattomuuden ja myös jylhyyden äärellä pienuutta se tajuaa, että se on tässä suuressa alkuympäristössä, niin loppujen lopuksi vain hitunen ja on tämä tervehdyttävä nörtyminen. Mikä amerikkalaisissa tutkimuksissa, kun Amerikassa on niin paljon suuria maisemia, niin siellä paljon tutkitaan tätä ylevän tai suuren kunnioituksen tunteen herättämien maisemien, niin vaikutuksia ihmiseen, niin on havaittu, että se on nimenomaan myönteinen tunne tämä tuntea itsensä pieneksi, että se ihan niin on havaittu, että se lisää esimerkiksi vastustuskykyä, immuniteettia, mikä on sinänsä niin kuin hämmästyttävää ja, ja lisää niin anteliaisuutta ja altruismia, haluaa toimia toisten hyväksi ja sillä on muitakin hyviä vaikutuksia. Ja sitten vielä kappale jatkuu. pohjola on poluton, rajaton, karuvierasten silmillä nähden. Ja miksi kuitenkin vaan sua rakastetaan, kenties sittenkin rauhasi tähden. Eli on tota, niin karu karuja, rajaton, poluton. Kuulostaa, että siis ei niin kutsuva paikka, mutta kuitenkin rakastetaan sen jonkun rauhan tähden, mikä sieltä kumpuaa. Minusta tässä kappaleessa on hienosti kiteytetty tuota periferia olemusta.
2: Kiitos sen jakamisesta. Pitää ottaa kuunteluun.
0: Joo, siitä on kaksi versiota, On semmoinen kunnon noitarumpuversio ja sitten rauhallisempi löytyy molemmat kyllä. YouTuben kaltaisista lähteistä.
2: Onko ne molemmat rautavaara? Joo. Mä hahmottaa nyt. Meillä on viimeiset 25 minuuttia aikaa.
0: Pitäisikö Täs tässä on. kohtaa aloittaa pikkuinen vireen palautustauko? Voidaan ottaa. Tota. Myös me myös kuulijoita kehotetaan tässä vaiheessa täyttämään maljansa ja käymään saniteettitiloissa ja venyttelemään ja rapsuttamaan koiraansa. Jatketaan tosiaan ihan pari minuutin kuluttua. Eiköhän tuota teemamme nyt sukellettaisiin.
2: Niin. Ehkä mä heitän tähän väliin ihan vaan tällainenkin kysymys tuli mieleen että valmistelessani, että mitä sulle tulee mieleen sanasta takapajula? Mulla oli mikki kaukana, toivottavasti se. No joo, mä saan sen kyllä. Eli mitä Miksen tulee päästä. mieleen
0: sanasta takapajula? Joo. Takapajuisuus. Mielletään tota, jonkinmoiseksi hu- hunningoksi ja jääneisyydeksi. Sy- mutta takapajuunen paikka voi olla toki myöskin vapauttava sitten ollakseen selkeästikin paikka, missä ei kaikki tehostandardit ole toteutunut. Eli se on ambivalentti. Takapajuunen on hieman kielteinen ja toisaalta siinä on jotain lepposuutta. Mikä olisi konkreettinen esimerkki takapajuisesta paikasta
2: tai takapajulasta? Niin, kyllä se ainakin se niinku yleinen konteksti, joka mulle jää mieleen tai tulee mieleen, missä sitä käytetään, niin että just taitaa että on niinku jälkeen jäänyt kehityksestä. Tai.
1: Mm.
2: Se ei kyllä. ole pelkästään niinku hylätty, vaan se on ehkä jotain, jossa on jotain aktiivista toimintaa, mutta ihan jotenkin, että näin sanovan ihmisen näkökulmasta se ei ole ihan päässyt messi johonkin meininkin, johon pitäisi päästä messiin.
0: Kyllä, mutta jos
2: ihmistä ajatellaan, niin sitten
0: takapajulana asukasta pitäisi tarkastella, tai takapajulassa oljaa, että onko se kuitenkin on onnellinen ja tyytyväinen vai... Kokeeko se itsekin, että tilanne ei ole hyvä. Että useinhan siis kehitysmaissa esimerkiksi, niin vaikka ne on monella mittarilla takapajuloita, niin siellä voi olla selvästi silmin nähden onnellisia ihmisiä, niin kuin olen itse nyt jossakin Nepalin pienissä kylissä vaikka havainnut.
2: Tuohon liittyy jännä ristiriita siitä, että, tai että tuota, tuota usein niinku kuulee kritisoitavan semmosesta jotenkin, mihin sanaan se nyt kiteytyykään, glorifioinnista Klo- tai köyhyyden glorifiointi tai jotain sellaista.
0: Aivan, mutta olisiko ne nyt sitten onnellisia, jos niillä olisi... Siellä tota, niin päät, duuni ja tota ja, ja satelliittilautanen katolla ja työn jälkeen elämä täyttyisi niin kuin viihdesarjoilla. En tiedä, mutta sen havainto on ollut se, että niissä yksinkertaisissa oloissa, mitä voi luonnehtia takapajuiseksi, niin näkee suorastaan keskimäärin onnellisemman näköisiä ihmisiä kuin mitä mitä täällä näkee. Täällä näkee kuitenkin stressaantuneita. Stressi on oikein kansansairaus. Ja ja kaikkein yleisin asia, mitä kerrotaan, on se, että on kiire. Mutta Näillä on kaksi puolta aina näillä asioilla, että takapajullassa sitten ne ei ole hyvä olla, jos vaikka tulee joku terveysongelma, mihin tarvitsisi jotain korkeatasoista hoitoa.
2: Niin ja jonkun nälänhädän keskellä elämisen ja malarian keskellä elämisen ja tuollaisten juttujen keskellä elämisen ja hypermodernissa maailmassa elämisen väliin mahtuu kuitenkin aika paljon alueita, että mm. voidaan todeta, että että ehkä yleisluontoisesti nyt köyhissä maissa monilla ihmisillä voi olla sellaisia juttuja, jotka olisi ihan oikeasti hienoa saada korjattua. Mutta sitten niin, no, kyllä vaikka nyt Nepalista aika usein on kuullut sanottavan, että, että ihmiset elää merkityksellisen oloista elämää. Mä, tästä tuntuu vaikea puhua ilman, että. Mulle tulee sellainen niin jotenkin banaalilta kuulostamisen itsetietoisuus. Mitä tässä nyt voi sanoa?
0: Niin, ainoa on se tota, oma havainto, että voi olla omin silmin, silmin ja, ja, ja kommunikaation kautta niin kuin, vaan havainnoida ja päätellä jotain toisen niin hyvinvointitasosta.
2: Ja ehkä myös toisaalta jollain niin kuin tilastollisilla indekseilläkin voidaan sanoa jotain samaisista aihepiireistä.
0: Aivan. Tuommoisia vaan ei yleisesti mitata, kun se on se bruttokansantuote. Mutta sehän se, putan se, tota, niin bruttokansan onnellisuus, vaan mikä se on, niin se on tota, mielenkiintoinen mittari. Mutta joo, mene ja tiedä. Kyllähän tuossa tota, niin tietenkin tulee tämmöinen jalovilli jalo tota, niin, alue jo vastaan, että, että
2: ajatellaan, että alkutilassa ollaan niin kuin, onnellisia. Hmm. Niin, mä, ehkä mä taipu vain ajattelemaan, että, että se, mitä sieltä on ammennettavissa, on niin ymmärrys siitä, että... Että hyvä elämä sinänsä edellyttää äh, niin ehkä tiettyjä välttämättömyyksiä, tai sanotaanko, että tietyt välttämättömyydet tekee todennäköisemmäksi hyvän elämän, mutta sitten sen jälkeen niin on paljon erilaisia kivoja bonuksia, joita on mukava olla, etenkin jos niihin on tottunut, mutta ne ei ole niin kuin aivan niin keskeisiä. Ehkä tässä se se yksi ongelma, mihin tässä päätyy, on vähän sama kuin ongelma siinä ajatuksessa, että kovat kokemukset kasvattaa luonnetta, että se on jossain mielessä totta ja sitten samanaikaisesti sillä voidaan myös käyttää käyttää pahojen tekojen oikeuttamiseen. Näiden välinen tasapaino on semmoinen...
0: Joo, siis kovia kokenut voi, voi heittäytyä uhriksi loppujääkseen ja sanoa, että mä nyt oon tämmöinen, koska mä oon kokenut kovia. Ja esimerkiksi tota, vaikka taparikolliseksi ryhtyy ja sanoo, että oli kova lapsuus. Mutta se voi mennä toisinkin. Siellä Vartiosaaressa. Ensimmäisenä syksynä, kun me sinne mentiin tota, asustamaan kämppäkaverin kanssa, Wolfgangin kanssa, joka on saksalainen, niin tota, jouduimme haalimaan kovasti polttopuuta, kun talvi lähestyi ja me kuitenkin sillä tavalla kesken kauden sinne tultu, ettei siinä ollut ehtinyt hankkia polttopuuta. Mantereen jätelavoilta sitten lankku, lankkuja ja lautoja ja tuommoisia niin soudettiin sinne saareen sun muuta. Ja sitten semmonen mummo niin näki, meidän, näki meidän ponnisteluun ja sanoi, että tulkaa häneltä hakemaan niin koivua. Että hän on niin itse niitä kiilalla halkunut niitä valtavia koivupöllejä. Ja sinne sitten mentiin ja tämä... Mummo oli äärimmäisen sydämellinen ja myötätuntoinen ja ja Sitten se ke- kertoi, että se oli joku Valamon munkin avioton lapsi, joka oli vauvana jätetty Karjalassa osuskaupan portaille ja se oli päätynyt huutolaiseksi. Ja tota, sitten se oli joutunut semmoiseen... Tota, Orjan asemaa, mutta ei pelkästään orjaksi, vaan semmoinen, mitä systemaattisesti nujerrettiin, Et sille joka päivä sanottiin, että susta ei tule koskaan mitään ja sitä hakattiin niin kuin joka päivä ja se asui niin kuin jossakin tyyliin komerossa ja sitten se sieltä teini-ikäisenä sitten sen miehensä kanssa, kuka myöskin oli siellä Vartiosaarissa ja se mies oli mennyt 17-vuotiaana sotaan, ja se sanoi, että ensimmäinen asia, mitä se näki, kun se saapui rintamalle, oli se, että, että tota, ryssää sahattiin poikki. Että vihollinen oli heittänyt kasapanoksen suomalaisten asemia, ja se on saatu elävänä kiinni, ja se rankaisuksi sahattiin niin kuin elävältä poikki. Ja tota, Tyypeillä oli tämmöisiä kokemuksia taustalla ja olisi luulun olisi niin luullut oikeuttavan, että ne on niin koko ikänsä tai syrjäytyneitä, niin jotka tota, vaan voivottelee omaa niin kohtaloaan, mutta kaikkea muuta, että ne oli mahtavia tyyppejä. Ja se rouva sitten sanoki että on kokenut niin paljon pahuutta, että on niin oppinut, että ei itse ainakaan halua muille. Eli näin se voi kiepsahtaa.
2: Se on sellainen ainainen mysteri, että mikä kaikki kullakin ihmisellä edesauttaa sitä, että ne omat vaikeat kokemukset voisi jotenkin integroitua tavalla, joka palvelee hyvää suhdetta elämään. Välillä kuulee ihmisten sanovan, että, että mä en ole kyllä loppinut kokemastani paskasta yhtään mitään ja... Tuntuu jotenkin epäkunnioittavalta, että joku muu vihjaisi, että pitäisi tehdä jotenkin toisia. Niinhän se vähän on, että ei voi sanoa toiselle, että sun pitäisi oppia tuosta. Ei se niin kuin sillä, sillä ainakaan tapahdu. Kiinnostavaa, miten niin vastaavanlaisista lähtökohdista ihmiset päätyy niin erilaisiin suuntiin. Mä oon taipuvan että ehkä ajattelee, että, että useimmissa tapauksissa ainakin niin kuin just ihmisen suhteet muihin ihmisiin ja muihin elämänmuotoihin ja ja maailmaan määrittää sitä, että että miten se suhtautuu vastoinkäymisiin, mutta mikä määrittää sen, että minkälaisia suhteita muodostuu, niin sekin on suuri mysteeri. Olemme kaikki
0: kaikki niin monien kokemusten ja asioiden ja Olosuhteiden niin kuin, muodostama, hetkellinen, tota, alati käsistä luisuva, dy, dynaamisesti virtaava olento. Että on tosiaan vaikea kenenkään ulkopuolisen toiselle sanoa, millainen sen olla. Mutta a, aito muutos, mikä nyt on varmaan ihan klise, kliseistä, niin aito muutoshan nyt sitten on mahdollista vain, kun se lähtee ihmisestä itsestään. että ei sitä voi oikein menestyksekkäästi toteuttaa toisen puolesta.
2: Niin ja sitten samanaikaisesti niin ikään kuin ulkopuoliset tapahtumat voi sysätä kaikenlaisia muutosprosesseja käyntiin. Katastrofit tai onnettomuudet tai miksei onnenkantamoisetkin joskus. Minusta tuntuu, että paljon se, että miten me muututaan, niin on sekin on tavallaan meidän kontrollin ulottumattomissa, että se on vain jotain, joka kehkeytyy.
0: Niin, suuri osa
2: meistä on sitä
0: kuitenkin sitä tiedostamattoman viemää. Mutta katastrofit ja onnettomuudet on mielenkiintoinen seikka, koska... Ne saattaa nostaa ihmisestä huonoimman esiin, mutta usein ne nostaa myös niin jaloimman. Ja sen tota voi nähdä ihan pienissäkin esimerkkeissä, että tuolla Sipossakin, kun kira rajuilma, riehuja kaato, kaato meiltäkin 30 puuta vuonna 2017. Ja Muilla myöskin, ja monilta meni sähkö ja poikki sun muuta, niin, ja pihoilla saattoi lojua puita ja tien poikki ynnä muuta, niin se kuinka saman tien naapurustosta lähti täysin spontaanisti semmoiset niin ukkelit liikkeelle jesaamaan niin kuin muita ihan automaattisesti, ja kuinka niin kuin huivipäiset rouvat, niin Alkoi kaapia keittiön kaapeista emmettä ja spontaanisti syntyneille talkoille niin järjestämään ruokintaa ja kuinka jokainen kantoi kortensa kekoon, että semmoinen tota 12-vuotias tyttö, jolle ei ollut muuta kannettavana kortta kekoon, niin sekin toi niinku Tarkoiva vaalimansa saa arteen, että se toi suklaalevyysä niin kuin yleiseen jakoon ja tälleen, niin se tota, meissä tota, niin kuitenkin niin piilee pohjavireenä sellainen halu olla hyödyksi muille. Ja, ja normaalisti, kun me ollaan rutiinien kahlitsemia, niin me ei ehkä saada siihen niinkään... Tota, Sysäystä, eikä oikein ehkä sosiaalisesti hyväksyttävää keinoakaan, mutta sitten kun pintaan raapasee joku tuommoinen katastrofin tynkä, niin voi yllättää niin kuin löytyä ihan uskomaton yhteisöllisyys, mitä ei ole niin päälisiin puolin tiennyt olevankaan.
2: Totta. Ehkä yksi sellainen asiakokonaisuus, josta ajattelet tuosta loppumetreelle. Vielä hieman turistan. Niin sulla ja sun puolisolla on ollut tämä terveysmetsäprojekti. Niin kertoisitko siitä, mistä on kyse?
0: Kyse on luonnon tutkittujen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten hyödyntämisestä yhteiskuntaa palvelevalla tavalla. Ja siihen on etsitty malleja, on vuodesta 2013 aktiivisesti näitä asioita tutkailtu ja edistetty. Ja terveysmetsämalli on sellainen, jossa terveyskeskuksen lääkäri tai hoitaja saattaa antaa potilaalle metsäreseptin. Ja, ja silloin tota, potilas sitten pääsee opastettuun ryhmään, joka tietoisesti lähtee kokemaan eri, erilaisten luontopaikkojen vaikutusta ihmiseen ja kokemaan omakohtaisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia, kokemaan lumoutumista, koke, kokemaan kauneutta mikä on sivunmenne sanottuna koukuttavaa, koska se aktivoi aivoissa semmoisia alueita, missä on paljon opioidireseptoreita, kokemaan ylevää ja kokemaan yhteisöllisyyttä ja niin edespäin. Ja me ollaan Sipoossa tehty, Sipo on Suomen ensimmäinen kunta, joka on systemaattisesti tätä toteuttanut, niin me ollaan Sipoon terveyskeskuksen kanssa tehty vuodesta 2015 terveysmetsätoimintaa ja sitten oppaita koulutettu myös muualle Suomeen niin kolmessa eri yhteydessä. Niitä on nyt noin 60. Ja, ja sitten näitä asioita myöskin edistetty niin kuin muunlaisen koulutuksen ja luennoinnin kautta ja sitten kahden kirjan kautta. Eli tota, niin kysymyksessä on se, että meillä on suuri... Ja osin hyödyntämätön hyvinvoinnin lähde ympärillämme etenkin täällä Suomessa, missä kuitenkin se metsä on keskimäärin 600 metrin päässä asukkaasta ja yli puolella vain 200 metrin päässä. Mutta se, mikä on tärkeää, on tuoda tietoisuus siihen, että, että tulee tietoiseksi siitä, miten luonto vaikuttaa miten erilaiset luontopaikat vaikuttaa, Et mitä ikinä tekeekään, niin sen, että se siihen tuo tietoisuuden tekee sen tietoisesti, niin moninkertaistaa sen vaikutuksen ja myöskin mikäli sen vaikutuksen sitten havaitsee, niin se myös motivoi sitten, että siitä tulee säännöllistä toimintaa, eikä se jää sitten Esimerkiksi siihen retkisarjaan, mikä tehdään terveyskeskuksen lähetteestä.
2: Yksi kysymys, jota tulee mieleen, kun miettinyt muutenkin sitä, että, että on monia elintapoihin liittyviä sairauksia. Ja että on, kun minusta tuntuu, että lääkäreitä usein soimataan siitä, että ne vain haluaa määrää pillereitä ja haluaa antaa sellaisia helppoja ratkaisuja. Niin mä ajattelisin, että varmaan aika monet ihmiset odottaa lääkäriltä sitä ja ei välttämättä suhtaudu niin suopeasti siihen, jos lääkäri kehottaa vaikka liikkumaan luonnossa tai liikkumaan muuten tai muuttamaan elintapoja. Mä en tiedä, missä määrin tämä on niin perusteltu käsitys, kuinka yle- yleistä se on, Ö, mutta tätä samaa olen miettinyt niin tämän teidänkin projektin että onko mitään tietoa siitä, että minkä verran on ihmisiä, jotka kieltäytyy tai on jotenkin sillä, että mä en usko tuollaiseen tai ei sovi mulle tai.
0: Hmm. Mä en tiedä tuohon tarkkaa vastausta, mutta ilmeisesti niitä ei ole kuitenkaan paljon, mutta Tietty fyysinen ja psyykkinen toimintakyky on toki edellytyksenä tuommoiseen toimintaan mukaan tulolle. Kyllä myös joudutaan valitettavasti rajaamaan semmoisia, ketkä hyötyisikin, mutta, mutta ei kuitenkaan sovelluja. Sen takia, ja paljon kustannustehokkaampaa muutenkin olisi tuoda semmoista mallia, että Lääkäri antaisi lähetteeni omatoimiselle luontoretkille ja silloin pitää miettiä yhteensopivuus, minkälaisessa paikassa se kyseinen ihminen elpyy ja ja pärjää ensinnäkin, missä silloin luonto on lähellä ja mikä luonto on tarpeeksi hienoa, koska sinänsä nyt hienoa tavoitella, mutta kuitenkin niin Keskimääräinen talousmetsä voi olla niin vaikeasti liikuttavaa, että se ei, ei, ei sovellu, että missä on sopivaa ja tarpeeksi ervyttävää luontoa. Ja nämä kaikki pitäisi yhdessä katsoa niin kuin se asiakkaan kanssa ja sopia jostakin kuurista, mitä hän niin sitoutuu yrittämään. Ja sitten siinä voisi olla joku seurantajärjestelmä, että täyttää niin päiväkirjaa niistä käyneistää tekee merkintöjä vaikka, että mikä on ollut oma olo. Ja sitten mielellään joku tota niin kannustinkin, niin kuin, en tiedä mikä, mutta voisi sitten saada niin kuin luontokirjapalkinnon tai jonkun palauttaa niin täytetyn päiväkirjan. Mutta tämmöinen malli olisi erinomainen, koska... Luonnolla on älyttömän paljon kuitenkin hyvinvointia ja terveysvaikutuksia, mitkä harva asia on ilmanen, niin kun asiat ovat yleensä maksuttomia, mutta nyt puhutaan kerrankin aidosti niin kuin ilmaisesta asiasta.
2: Hmm. Mitkä sul, sun nähdäksessä on niitä psykologisia tai fysiologisia terveyshyötyä, jotka joista on kaikista vahvinta näyttöä?
0: Kaikkein vahvinta näyttöä on ylipäätänsä niin psykologisista hyvinvointivaikutuksista. Eli se, että miten luonto niin varsinaisiin sairauksiin tepsi parantaa, parantaa tai, tai auttaa toipumisessa, niin semmoisia ei ole juuri tutkittu. Ne no on vaikeita niin kliinisiä tutkimuksia. Mutta psykologista hyvinvointivaikutusta on on tutkittu paljonkin ja keskeistä on niin kuin se, mikä on, on kiistatonta, niin on tuo luonto vähentää stressitasoja huomattavasti. Ja sitten luonto auttaa nimenomaan siinä tarkkaavaisuuden elpymisessä. Sitten kun on oltu luonnossa jonkin aikaa kolme varttia tai tolleen, niin Herää myös tämmöinen reflektointi, että ihminen alkaa pohdiskella omaa elämäänsä ja löytää vastauksia helpommin. Ja sitten luonnolla on sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia. Yksinäisyyden tunne on esimerkiksi hyvin isoillakin aineistoilla havaittu, että se on vähäisempi vaikka asuisikin yksin. Mutta jos on luontoa lähellä ja käy luonnossa, niin ei koeta, koeta yksinäisyyttä. Ja moni asia kumuloituu, koska luonnonläheisyydellä on nähty selvä niin elinikää pidentävä vaikutus ja terveyttä tasa-arvoistava vaikutus. Eli tuota, huonoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevat näyttää suhteellisesti enemmän hyötyvän luonnon vaikutuksesta. Ja luonto lisää myönteisiä tunteita ja ajatuksia ja vähentää kielteisiä. Tätä kautta yleistä sopusointua lisää, että on havaittu yleisen naapureiden auttamisen ja ja rikosten vähentymisen silloin, jos on vaikka ihan sama asuinaluekin, mutta tietyt kämpät, mistä näkee näkee luontoa, niissä on vähemmän isoilla Amerikan kitsikakon sosiaalisen asumisen köyhällistönä asuma alueella niin ne kämpät, mistä näkee vihreää, niihin tulee vähemmän näitä kotihälytyksiä. Siellä on vähemmän väkivaltaa ynnä muuta. Ja sitten tota, luonto saa liikkumaan. Se on suomalaisten tärkein liikuntapaikka ja on myös havaittu, että luonnossa liikkuminen ei tunnu yhtä raskalta kuin muualla. Että siellä tulee niin huomaamatta liikuttua. Eli tulee liikunnan hyvinvointivaikutukset tulee siihen mukaan. Ja sitten, mikä on erittäin tärkeää, on se mikropi-altistus, Että se ihmisen mikroopi, elimistön mikroopiston köyhtyminen voi siinä katketa, kun saadaan ihan niin jopa metsäilmasta suoraan hengittämällä mikroobeja Ja nämä mikroopierot ovat valtavia, että Tuo puistosora tuolla, mikä tuossa tota, niin, Annalankin käytävillä on, niin, niin siinä on semmoinen 10 tuhatta mikroopia grammassa ja metsämaassa on semmoinen nelisen miljardia. Eli siinä on satoja tuhansia kertoa enemmän mikroopistoa siinä. Ja kuten sanottu, niin se on... Nykytietämyksen mukaan erittäin tota monella tapaa, niin psyykkistä kuin fyysistä hyvinvointia lisäävä tekijä, että, tai terveyttä suojaava tekijä, se mikrobien saanti. Nämä ovat nyt tämmöisiä muutamia keskeisimpiä, nyt ne tulee äkkiä sieltä mieleen.
2: Onko muuten nyt tässä poikkeustilassa, jossa käsienpesu on noussut uuteen arvoon, niin onko sulla käsitystä, että onko sillä kielteisiä vaikutuksia tuohon puoleen merkittävästi. No,
0: maalaisjärki, että jos on niin kuin kaupungilla ollut ja koskenut ovenkahvoihin ja rullaportainen kaiteisiin, niin totta kai. Mutta sitten jos tulee metsäretkeltä, niin mikä syy siinä on nyt sitten hmm. pestä varsinaisesti käsiä tai ainakaan saippualla. Että tässä päiväkoti tutkimuksessa, missä nämä Lapset sai sinne päiväkodin pihasta kuntaa metsämaata niin nimenomaan oma ryhmän, niin sitten pesi kädet vaan vedellä ettei sai Mut poikkeus aika sinäläähän on mielenkiintoisesti ruuhkauttanut luonnon ja siinä on niinku ikiaikaisesta niinku turvapaikasta jälleen ja haettu sitten lohtua. Ja se luonto on tota, mahtava myöskin nyt, kun yhteiskuntaa uhkaa selvä jakautuminen, että sen mukaan, mikä on rokotestatus, niin toiset joutuvat niin kakosluokan kansalaisiksi. Niin luonto on semmoinen, missä, missä kaikki on niin sinällään niin samalla viivalla, että me ollaan tämä kerta toisessa jälkeen havaittu eri tavoilla, kuinka... Kuinka luonnossa löytyy yhteinen sävel ihmisillä, joilla ei lähtökohtaisesti näennäisesti on paljonkaan kontaktipintaa tai puhuttavaa keskenään. Siellä on tosi helppo ruveta tuntemattomien kanssa keskustelemaan ja kokemaan yhteenkuuluvuutta ja rajaa aitojen kaatumista.
2: Vähän kuin saunassa.
0: Vähän kuin saunassa nimenomaan. Ja Kekkonenhan tiesi nämä kummatkin, että kun Kekkonen halusi kaataa raja-aitoja vaikka itänaapureiden päämiesten suuntaan, niin sauna ja luonto.
2: Jos miettii lääkärin määräämiä metsäkuureja, niin mitkä on keskeisiä sellaisia pullonkauloja, että sitä ei ole vielä laajemmin käytössä Suomessa?
0: Varmaan yksinkertaisesti se, että luonnon hyvinvointivaikutusten tutkiminen, vaikka se on niin kuin ihan kumulatiivisesti 2000 luvun aikana lisääntynyt, niin se on sen verran tuorea asia, että se ei ole vielä niin, kuin niin sanotusti lyönyt itseään läpi, että se, se ei ole se lääkäreiden tiedollinen kenttä ja, ja lääkäreiden saama koulutus ja täydennyskoulutus. Ja niin se ei ole vielä kyllästetty sillä aiheella, että se ei ole vaan yltänyt, että iso, iso laiva kääntyy hitaasti.
2: Niin niin kuin, just ehkä tässä palaan myös siihen, mitä sanoin aiemmin, että mitä ihmiset odottaa lääkäreiltä, niin, niin odottaakohan ihmiset enemmän semmoista täsmähoitoa? Että ihmiset ei niin helposti lähtisi hakemaan niin jotain yleisluontoista asioita parantavaa. Mm. En tiedä, voi olla, että lähteekin. Tämä on siis tosi jotenkin mutuilua.
0: Joo, Joo kyllä varmaan on totuttu, totuttu siihen, että täsmä tässä täsmä vaivaan. Ja missään tapauksessahan tuommoisen tota metsäterapian, niin. Ei ole tarkoitus muuttua pääasialliseksi hoitotavaksi, vaan että se on niinku sitä päähoitoa niin tukeva tämmönen apuhoito. Ja sit se, jos ajattelee kansanterveyttä, niin sen suurin rooli on lienee ennaltaehkäisevä. Silleen voi pysyä niinku mielenterveys ja muuki, muukin kunto yllä koko elämän ajan todennäköisemmin kuin sillä, että siellä luonnossa ei käytössä.
2: Hmm. Toivotaan, että sekä käytännöt että näyttö jatkaa vahvistumistaan näiden asioiden suhteen.
0: No joo, ja tämähän tota, nyt palauttaa tonne päivän teemoihin siinä mielessä, että jos perifeerisen elementin ja tässä tapauksessa luonnon on ollut vaikea keskuksen silmissä perustella olemassaoloaan, että minkä takia vaikka joku kaupungin metsä, metsä saisi pysyä rakentamattomana, koska eihän siitä nyt ole varsinaisesti hyötyä rakentamattomana, niin tätä kautta juurikin niin Voidaan löytää ymmärrys sille, että se on itse asiassa metsänä kaikkein tärkeimmässä tehtävässään. Että sitten tulee tietoinen hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Ja edelleen korostamme sanaa tietoinen, että ei vaan semmoinen, missä puolihuolimattomasti joskus satutaan käymään, vaan mikä on priorisoitu ja mihin on sitouduttu. Ja minkä vaikutus myös herkistytään kokemaan? Niin Taiden näyttely vaikutukseen voi herkistyä kokemaan, tai, tai sitten sen läpi voi vaan rynnistää.
2: Mä mietin sitä, kun aiemmin puhuttiin rahan roolista, niin sekin ehkä tuntuu olevan. jonkinlainen näköharha että että sillä ei olisi, tai ehkä se ei ole helposti mitattavissa. Mutta viime kädessä, jos katsoo sekä tätä terveysaspektia että sitten ihan vaan meidän sivilisaation elinedellytysten aspektia, niin tuhoutuneessa sivilisaatiossa on aika vaikea tehdä rahaa.
0: Niinpä. Juurikin sen takia, tai siis nyt juurikin sen takia, mutta myöskin sen takia, niin pitäisi pitää kokonaisuus toiminnassa ja muistamme, että kokonaisuus on hoolos, on terve ja pyhä.
2: Tästä minulla on suuri määrä teemaa, joita ei käsittelemään ja se on varmasti ihan hyvä jättää nälkää päälle. Voitaisiin mennä, mulla on tällaiset loppulyhyet, jotka on tällaisia tiiviitä kehotuksia, joihin voi vastata just niin tiiviisti kuin tuntuu sopivalta. Näitä on viisi. Ensimmäinen on, että kerro jostain varhaisesta vaikuttaneesta muistostasi. No vaikka sellainen, että
0: äidin kanssa käytiin silloin kun mä olin lapsi, niin sukulaismökillä Saimaalla joka kesä ja, ja se oli meidän sähkötön alkeellinen mökki ja siellä oli sitten vanha tota, pariskunta Paavo ja Karoliina. Ja sitten Paavo oli, kun olin tämä kolme vuotta niin jymäyttänyt mua, että soutuveneellä voi mennä Kiinaan. Ja minä innostuneena juoksin talolle ja huusin sille mummolle, että Mikkelin nainen, mene tekemään eväitä, me lähdetään soutuveneellä Kiinaan. Ja tämä on tämmöinen lämmittävä muisto. Siinä yhtäkkiä avautui rajaton mahdollisuus, ja kolmivuotias uskoi oikeasti, että nyt lähdettiin Kiinaan.
2: Mä muistan, että mä myös kuvittelen pienenä, että hiekkalaatikosta pystyy kaivautua maailman tosi... <tos> Joo, puolella. tunneli läpi maapallo. Se oli tosi outo tunne. Joo. Kerro inspiroivasta asiasta. Inspiroiva asia...
0: No, se tota, on äärimmäisen inspiroimaan alkukesän yöt, silloin kun on tullut, tullut valoisat, valoisat työt ja koko kasvukausi on vasta aluillaan, että se on aikaa, jolloin harva se ilta niin kuin, Myöhään ja vähän ulkona malttamatta, niin malttamatta niin kuin käydä levolle. Ne on tota, aivan ihmeellisiä. Se on, kaikki on puhjennut kukoistukseen ja käki kukkuu ja kehrää ja surisee mäntykankaalla ja semmoinen tota, on kuin semmoisessa maailman alkuaamussa, nokee okay, paitsi että se on ilta, mutta se ilta, ilta tuo vie siihen sen, tota, niin maailman alkuvaiheessa, johon liittyy vielä se iltayön niin semmoinen suunnaton runollisuus ja, ja mystisyys. Ja sitä voi jo haahuilla pusikoissa ja kallioilla, tai sitä voi niin sarateita mennä fillarilla, mutta se on hyvin inspiroivaa.
2: Kerro jostain pelottavasta asiasta.
0: No pelottavaa asiaa on nyt ylipäätänsä tämä koko maailman tila, miten se on, niin monella tapaa, monella tapaa sekaisin. Et ja menemättä yksityiskohtiin, mutta siis, koska siitä tulisi niin pitkät, niin kuin, pitkät taas tota, niin, polveilevat jutut, mutta siis pelottavaa on se, kuinka maailma on niin monella tapaa
2: sekaisin. Kirjoitin tänne ylös sun gradusta vuodelta 1994. pienen pätkän, joka tästä pulpahti mun mieleen, että ehkä liittyen niin siihen, että miten samantyyppisten tuumien äärellä saat jo pitkään. Tämä oli mun mielestä eläväinen tapa sanoa asia. Pari viimeisintä vuosisataa ovat syösseet ihmiskunnan lähes psykedeellisen kehitysprosessin lävitse. Jakso on ollut kuin paha LSD-matka. On koettu liian paljon, liian nopeasti. Kukaan ei ole tahtonut pysyä muutosten tasalla. Poisputoaminen on ollut helppoakin helpompaa, tavallista.
0: Mm, se on, on niistä päivistä alkaen vaan entisestään korostunut tuo. Kuka nyt on tota, pikkulapsi, niin tulee ihan uskomattoman, uskomattoman vuosisadan kokemaa. Emme tiedä millaisen, mutta siitä voimme olla varmoja, että ihan uskomattoma.
2: Tämän jälkeen tuntuu tavallaan hassultakin esittää tämä kysymys, mutta esitetään nyt kuitenkin. Tai siis se on ihan perusteltu kysymys, vaan tuon aikaskaalan, jonka se justiin ilmaisi jälkeen. Tunnen, jotain tunnetta tämän kysymyksen äärellä, mutta jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin millaisella suunnalla sä menet viiden vuoden kuluttua?
0: Varmaan, varmaan menen tota kompassisuunnalla kohti sisäisyyttä, Toivoen, että siitä on hyötyä muille.
2: Mä mietin, että... Tai mä meinasin kysyä tuota kysymystä esittäessäni. Niin Toivottavasti mä oon muuten keskeyttänyt nauhoitusta laittamaan tämän läppärin kannan meinasin kysyä jotain myös pidemmällä aikajänteellä, mutta mä oletan, että vastauskysymykseen saattaisi olla aika saman... Suuntainen.
0: Se olisi aika samansuuntainen ja mun luonteella on tuo myös sellainen, että mä en yleensäkään kauheasti suunnittele tulevaa, että en sano, että se on hy- hyvä tai huono, mutta usein meen aika lailla nyt päivän, niin viikko Taun
2: kanssa kulkeen. <hys> Toivon mukaan. Hmm. No viimeisenä, podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta soinnunmaan henry, mutta siihen vielä päällä, jos ihmiset haluaa seurata sun tekemisiä. Sulla on ainakin tämä esoteerisen maantieteen blogi, Onko muita paikkoja, josta sun tekemisistä voi pysyä kärryillä?
0: Joo, se blogihan on... Aikalaillaan sellainen kirjoitusarkisto, että siellä, mä en muista mitä siellä on 300 tai jotain tekstiä, mutta päivitystahti on nykyään hyvin hidas, mutta siellä ne kaikki vanhat kuitenkin on vuodesta 2008. Ja sitten mä nyt, jos miettii, mietteitä tai mitä olen niin haavinut kasaan, niin haluaa lukea, niin silloinhan täytyy mainita terveysmetsä, ja koe, elvyttävä luontokirja, mikä on Adela Pajusen kanssa tehty, mikä pureutuu siihen, että miten erilaiset luontopaikat vaikuttaa ihmiseen ja mikä on keskimääräistä enemmän hyvinvointia tuottava luontoympäristö. Ja siinä on 31 tämmöistä niin, kuin niin sanottua terveysmetsän tunnusmerkkiä sitten, esitelty perustuen tutkimukseen ja kulttuurihistoriaa ja, ja sitten yleiseen kokemukseen metsäterapia-toiminnassa ja muutenkin. Ja sit toinen tota, on Suomalainen metsäkylpy-kirja, joka puolestaan sitten esittelee eri mekanismeja, että millä luonto vaikuttaa meihin. Et siellä on juuri vaikka tämä mielialaan niinku vaikutus tai liikuntaa lisäävä vaikutus tai Jopa niin kuin vaurauden vaikutus, miten luonnossa koetaan vaurautta ja miten koetaan yhteyttä. Ja tämmöisiä jälleen kerran niin tutkimukseen, kulttuurihistoria ja kokemukseen perustuen niin nämä kaksi tota, gummerukseen kustantamaan kirjaa niin nyt tota, tässä mainitsisin.
2: Joo, lienee niin, että sä et ole sosiaalisten medioiden... Harrastaja. No
0: lienee on niin, että ei mulla ole mitään niitä sinällään vastaan, mutta ei ole vaan tullut, en mä kokenut kuitenkaan tarvittavaa paloa niihin.
2: Joo, no näistä ihmiset seuratkoon. Tekee mieli myös sanoa, että, että jo niin mun suht lyhytaikainen perehtyminen sun tekemisiin on niin kuin ollut todella vaikuttavaa ja, ja rohkaisen ihmisiä kyllä kahlaamaan sekä näet sun teoksia että, että blogia läpi, se miten monipuolisesti sä oot näistä ehkä niin kuin voi sanoa, että esoteerisen maantieteen kanssa eri tavoin resonoivista näkökulmista käsitellyt erilaisia aihepiirejä niin kuin urbaanista eksploraatiosta, paikallishistoriaan ja muihin teemoihin on ollut tosi, tosi avaavaa ja tekee mieli rohkaista kuulijoita sukeltamaan syvemmällekin, koska me hetti oikeasti tässä käsitellä niin kuin, viipaletta siitä, että mitä kaikkea saat oot pureksinut ja tuuminut.
0: No joo, mutta hien, hienon tota, niin, viipaleen olit kuitenkin, kuitenkin johdatellut keskustelumme aiheeksi ja tämä oli to, tosi antosa
2: Joo, suuri kiitos, kun tulit vieraaksi.
0: Kiitos itsellesi.
2: Audiospot.
1: We create voices.
2: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis
1: eläimiä.